0: Jay und Marco erklären die Welt. Hallo, liebe HossaTalk-Hörende. Bevor die Folge losgeht, hier noch ein paar äh, obligatorische Informationen zu Beginn oder vorab. Die wichtigste zuerst, wir sind auf Tour, Jay und ich, wir werden ein ganzes Wochenende in der Schweiz sein. Am 20. Oktober sind wir in Bern, am 21. Oktober sind wir in Zürich und am 22. Oktober sind wir in Basel. Äh, Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung und auch in den Posts auf Social Media. Da seht ihr die Locations und auch, äh, ob und wie man sich da anmelden kann. Also wenn ihr in der Schweiz seid oder in der Nähe, Kommt gerne rum. Wir freuen uns äh, sehr drauf auf das Wochenende und natürlich euch auch da zu sehen und zu treffen. Also 20. bis 22. Schweiz-Tour äh, Bern, Zürich und Basel. Einen wunderschönen guten Tag und wunderschön, dass ihr wieder äh, eingeschaltet habt zu dem Podcast eures Vertrauens, in dem euch äh, von Jay und mir äh, die Welt erklärt wird. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Jawohl, auch von mir ein herzliches Willkommen
1: da draußen an den Ohrhörern.
0: An den, an <lacht> das den Ohrhörern, das ist sehr schön. Ja.
1: Okay. Ähm, wir haben heute die wundervolle Ehre, äh, schon zum zweiten Mal bei Hostertalk, Talk, aber das erste Mal ist schon ganz schön lange her, mit unserem guten Freund und allseits geschätzten Kollegen und, hm, ja, wie kündigt man äh, Globetrotter und Weltenbummler <lacht> Martin Dreier zu sprechen? Ähm, Martin, wie, wie kündigt man dich eigentlich an? Du, du bist ein Prediger, du bist ein Sozialarbeiter, du bist ein ja. Autor. <lacht> ja, irgendwie auch ein Chaot, oder? Äh, so ja, die, das ne? Chaot habe ich mir irgendwie bewahrt. Ähm,
2: ja. <lacht> Sie jetzt mit Leidenschaft. Ähm, meiner Familie, aber ähm, zurzeit bin ich tatsächlich würde ich sagen Lehrer. Mhm. Damit verdiene ich mein Geld und bin irgendwie immer noch Schriftsteller und schreibe halt regelmäßig irgendwelche komischen Bücher, die sich mal ganz gut verkaufen und mal total floppen. Ja. Und vor kurzem war ich auch noch so Rumreisprediger, aber das hat sich total abgefrühstückt. Ich glaube, mein vorletztes Buch hat da auch ein bisschen zu beigetragen. Ähm, aber, ähm, also, ich bin aus dieser Predigtszene aus irgendwelchen Gründen irgendwie raus. Ich habe jetzt tatsächlich noch mal eine Schulveranstaltung, auch mit der Volksbibel im nächsten Monat. Und dann in so einer, bei so einer Suchtarbeit soll ich auch mal noch mal einen Vortrag halten. Aber das war es auch. Also, diese ganze freiberufliche Schiene hat sich ziemlich abgefrühstückt. Ehrlich. Äh,
1: mhm. Was war denn an deinem? letzten Buch so, so dramatisch und schlimm, dass man dich nicht mehr zum Predigen einladen will?
2: <lacht> naja, das war ähm, Der vergessene Jesus. Ne? Das ist ja auch im Säkularen Verlag erschienen. Darüber haben wir ja auch mit dir gesprochen. Da haben wir auch drüber gesprochen, genau. genau. Das war auch ein cooler Talk, fand ich. Mhm. Konnte man irgendwie alles sagen, was man sagen wollte, aber ähm, ich habe da halt so ein paar Aussagen gemacht, mit denen wohl viele Brüder nicht so klar gekommen sind, und die auch für Jugendarbeit, christliche Jugendarbeit, wo ich ja oft dann eingeladen wurde, ähm, nicht gut passten. Ähm, nämlich zum Beispiel, dass es okay ist, äh, sich auch mal zu betrinken, sage ich mal. Und ähm, ja … Und eine echt positive Aussage über Sex, ein ganzes Kapitel ging eigentlich nur über Sex und dass Sex was Geiles ist, was Fantastisches ist, was Tolles ist, ein Riesengeschenk ist, wahnsinnige Gefühle da abgehen und so weiter und so fort und dass ich diese ganzen Sexregularien, äh, ähm, Gesetze, Regeln, ähm, dass ich denen nicht mehr folgen kann, was so in der evangelikalen Szene und gerade in der Jugendarbeit auch äh, immer wieder hochgehalten wird.
0: Ja, und das ist ja schon äh, oft das Schlimmste, was man sagen kann. Ich
2: habe das auch selber so klar abgegrenzt und so, habe auch von der Krankheitssucht geschrieben und dass ich leider dieses blöde Ding habe und deswegen kein Alkohol trinken kann und äh, auch nicht will, aber habe mich halt so grundsätzlich positiv dazu ausgedrückt. Und ich hatte da schon eine bei einer Einladung zu einem Jugendgottesdienst, da war das wirklich so, dass dann der ältesten Kreis in der Gemeinde mit dem Buch ähm, sich nochmal getroffen hat und dann haben die gesagt, nee, dann können wir nicht ein, müssen wir wieder ausladen. Die hatten schon Poster gedruckt und aufgehängt. Und Ach, krass. Krass, ihr mussten mich dann wieder ausladen,
1: deswegen. Das ist ganz schön krass, oder? Also ich meine, mhm. äh, wie wie hat sich das so angefühlt? Äh, wie war das für dich?
2: Ja, es ist, das klingt jetzt blöd, aber äh, es ist ja eine Sache, die mich eigentlich in meinem Dienst immer wieder Erlebt habe angefangen bei den Jesus Freaks, wo ich ja auch angefeindet wurde, nach dem Motto: Das ist ja nur eine Gruppe, die Christen sein und trotzdem rauchen wollen, und so weiter und so fort. Und dann mit der Volksbibel hat das ja noch mal so ein Peak erlebt. Da gab es ja sogar ähm, eine Gemeinde, die mich dem Satan übergeben hat, irgendwie mhm. in einem Ritual oder so. Ich weiß das gar nicht genau. Ich habe das dann von jemandem aus der Gemeinde erfahren. Wow. Ähm, und äh, einmal habe ich das auch selber erlebt, da war ich im Osten in so einer Gemeinde am Predigen und äh, stand dann, nach, also der Pastor rief mich nach vorne und ähm, ja, jetzt kommt Herr Dreier und predigt zu uns und da habe ich gerade die Bibelstelle vorgelesen und dann stand irgendwie so ein Typ aus der letzten Reihe auf, ging den Mittelgang nach vorne, zeigt mit dem Finger auf mich und sagte, Martin Dreier, hiermit übergebe ich Sie dem Satan, Wirklich? Ihre Seele soll Was? in der Hölle verbrennen dreht wow. sich um und geht raus. Wow, mein alter. Guter. Und ich das stand da dachte, krass. Alter, was war das denn? Ach du und Scheiße. Und zum Glück war irgendwie der Jugendpastor ganz gut drauf. Der kam dann sofort an und hat mich einen Arm um mich gelegt und hat das dann irgendwie der Gemeinde irgendwie auch geregelt. Aber das war schon krass, ja. Also das gibt irgendwie Leute, Geschwister, mit denen ich irgendwie, die denken, dass wir die Ewigkeit zusammen verbringen irgendwie. Also denke ich auf jeden Fall, hoffe ich
1: mal. Also, um, also die denken es bei dir anscheinend nicht, ne? Ja, offensichtlich ja. nicht. Oder die, die denken es und versuchen es mit aller Macht zu verhindern, <lacht> dass das so sein könnte. Mit dem nicht, lieber Gott, mit dem nicht. Ja, My, oh, ja genau. Ich, ich habe mal... Also in deutlich abgeschwächter Weise was Ähnliches auf so einer Freizeit erlebt, wo am ersten Abend äh, alles war ganz cool und so und plötzlich äh, rief dann jemand, du bist doch ein Irrlehrer! Äh, so, und ich so, äh, Und das war auch eine ganz... Äh, also es, die Freizeit wurde dann noch schön und gut, aber der Bruder äh, war auf mich nicht gut zu sprechen. Das war relativ klar. Und also ich meine, wenn Leute das so... Ich meine, wenn Leute zu einem kommen und sagen, hey, ich habe ein Problem mit dem und dem und so, ist ja alles kein Ding, aber wenn, wenn die dich so quasi öffentlich äh, und dann noch, ich meine, dem Satan übergeben, das ist schon noch mal zwei Nummern härter, ja. also das ist schon...
0: Äh ja, ich finde, das ist ja auch so eine Sache, wenn dir nach einer Veranstaltung oder nach einer Predigt, wenn jemand kommt und sagt, fand ich mega scheiße, was du vorne gesagt hast oder sowas, das ist ja auch schon blöd genug, ne? aber wenn jemand so vor versammelter Mannschaft, während du gerade vorne stehst, dich so outcallt, also was macht man denn dann? Das ist ja, boah ey, finde ich wirklich krass. Ja, was hast du denn dann, dann gemacht? Also
2: ich glaube, ich habe dann so das Ding einfach durchgezogen, war aber schon innerlich ein bisschen verunsichert. Mhm. Ähm, viel Adrenalin und Panikattacke und so weiter und so fort. Ähm, aber so steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also es hat schon was mit mir gemacht, muss ich gestehen. Also ähm, ja, es ist ja, es, 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 es nicht gerade Anfeuerungsrufe und ja, yeah, mach weiter und so, sondern eher man muss ich dann mal sehen, also ich meine ich wusste einfach und ich weiß auch heute wenn es diesen Gott gibt da gibt es einfach zu viele Zeichen dafür dass dieses Ding mit der Volksbibel dass das eine Idee war die, die irgendwie von ihm inspiriert zumindest war wenn nicht sogar in irgendeiner Art und Weise er mir das auch dass mein Auftrag irgendwie war vielleicht noch mehr als Jesus Freaks sogar hm. da gab es einfach so viele geile Sachen, die passiert sind. Ähm, die, dann kann ich damit besser umgehen. Ja, Also ich habe ja auch ganz viele positive Mails bekommen und äh, guten, geiles Feedback bekommen von so einer Frau, die irgendwie im, in der Psychiatrie war, mit, mit Selbstmordgedanken und äh, die hat von der Krankenschwester dann diese Volksbibel geschenkt bekommen und schrieb mir dann, sie hätte die durchgelesen, so wie Harry Potter, ja, von vorne ja. nach hinten. Und äh, irgendwie hätte das was mit ihr gemacht und äh, sie hatte Hoffnung bekommen und ist dann irgendwie aus der Psychiatrie entlassen worden, hat sich in eine Gemeinde gesucht und ging es an jeden Fall, als sie Zeitpunkt, sie mir einen Brief geschrieben hat, ging es ihr irgendwie ziemlich gut. Ja. ist ja toll. Ja. Das sie super? hätte nie und nimmer irgendeine andere Bibel gelesen. Never. Hm. Also auch Luther und auch gute Nachricht wäre dir nie mit klargekommen. Ja. Und so eine Story ist, ja, und die höre ich immer wieder, auch jetzt gerade ja. wieder, auch letzte, letzte Woche wieder, ein Lehrer, der in, in der Hauptschule Religionsunterricht macht und der sagt, hey, forget it, irgendwie Basisbibel, kannst du alles in die Tonne drücken, das funktioniert bei mir nicht, das, ist, das, das reicht null irgendjemanden Aber mit der Volksbibel und da auch nicht mit allen, aber mit einigen Texten, da hören die zu, da beschäftigen die sich mit, das finden die cool und wenn sie drüber lachen und schmunzeln, das nehmen die auf jeden Fall auf, damit kann ich viel besser arbeiten. Ach,
0: toll. Jetzt, wo du das auch äh, da nochmal so sagst, ne, mit ähm, die Idee zur Volksbibel und so, wir wir reden ja auch äh, heute äh, ein Stück weit deshalb miteinander, weil es gerade jetzt oder weil jetzt die Tage die neunte Auflage, glaube ich, ne von der Volksbibel rauskommt oder die, die die neunte Version, das ist ja auch immer abgedatet immer irgendwie von, ja, genau. von Ausgabe zu Ausgabe so ein bisschen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen den, den Anfang skizzieren oder wo die Idee so herkam, kann ja sein, glaube ich zwar nicht, aber kann ja sein, dass jemand gar nicht weiß, was ist eigentlich die Volksbibel und was hat es damit denn mhm. auf sich und wie bist du drauf gekommen, das zu machen?
2: Ja, also da gibt es so eine ganz, eine fromme Geschichte zu, so eine, eine mehr auf dem Boden haftende, ich zähle mal die zweite, also ich habe im Jugendzentrum hier auch den gearbeitet und ähm, habe da mein Geld verdient, weil es BAföG nicht gereicht hat und da habe ich mich halt viel mit den Kids unterhalten und da saß so Mehmet und, und Alessandro und Johannes ja. äh, und alles so Kids, die waren wirklich noch nie in der Kirche. Die hatten auch irgendwie keinen rilly unterricht die hatten wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten und die mal versucht mal so zu fragen, so, so Testballon. Äh, zum Beispiel habe ich Mehmet gefragt, sag mal, Mehmet, was ist denn der heilige Geist? Guckt er mich an und sagt, ist das ein Schnaps? <lacht> ja. Also der dachte echt so, Geist, mein Geist, heiliger Geist, das hm. ist irgendwie ein Schnaps, ja. Hm. Und da habe ich gefragt: Okay, hast du schon mal von den zehn Geboten gehört? Meinte also Straßenverkehrsordnung. Und da hatte wirklich überhaupt keinen blassen Dunst. Und da waren wir irgendwie klar: Das muss für Mehmet eine Bibel geben, die er lesen kann, die er verstehen kann, die alle frommen Begriffe erklärt oder umschreibt oder bestenfalls in einer Sprache ausdrückt, die er auch spricht und die er verstehen kann. Ja das war eigentlich so die Grundidee. Dann habe ich mich hingesetzt und so ein paar Texte geschrieben, die mir noch mal gezeigt, die Mehmet, auch anderen Jugendlichen gezeigt. Und dann irgendwann war ich so weit, dass ich so Matthäus halb fertig hatte. Und dann habe ich gedacht, fuck, versuch doch mal einen Verlag zu finden. Vielleicht ist ja jemand verrückt genug, das zu machen. Und dann habe ich ähm, das ein paar Verlagen gezeigt. Und SCM hat dann als erstes zugeschlagen, dann hatten die aber doch, als es so ein bisschen rauskam, wie das Buch laufen wird, hatten sie so ein bisschen Schiss und hatten auch schon so Androhungen, wenn ihr die rausbringt, dann kaufen wir keine Bücher mehr bei euch und so. Wirklich? Ja, ja, und dann haben sie halt einen eigenen Verlag gegründet, nur für die Volksbibel. Wow. Den Volksbibelverlach. Ja. Und da ist die dann erschienen, das Neue Testament. Und das ist dann ja so Derbst abgegangen, also auch verkaufsmäßig. Irgendwie nach drei Wochen waren 5000 Volksbücher verkauft und dann mussten sie nachdrücken und vor Weihnachten gab es keine Volksbücher mehr zu kaufen. Was ein <lacht> Fiasko ist für einen Buchverlag, weil vor Weihnachten verkaufen die eigentlich immer die allermeisten Bücher. Und ähm, dann ging es immer darum, ein altes Testament gehört ja auch zur Bibel. Und dann haben wir uns fürs das Alte Testament, habe ich mir dann einen säkularen Verlag gesucht, Drömer Knauer, bzw. Mhm. Padloch. Und die haben das dann geschafft, nochmal ähm, die Volksbibel in die Italia zu bringen. Mhm. Und dann ging das nochmal tierisch ab mit Presse und dann war ich in Talkshows und so weiter und so fort. Und dann waren wir sogar mal für zwei Wochen in der säkularen Bestsellerliste äh, auf Platz 19 oder so. Das war schon so, dachte ich schon, yes, Schaka, das war geil. Ich ich mich geil. tierisch drüber gefreut. Ja, das
1: ist ein Hammer. Mhm. Absoluter Hammer. Ich meine, äh, mit der Bibel.
0: Ja, das, ja, genau. Ja, ja, voll. Wie geil ist das ja, denn? Aber auch wenn du das so, wenn du das so in zwei Sätzen so sagst, ja, und dann haben wir das Neue Testament mhm. irgendwie äh, rausgebracht, das ist ja ein Haufen Arbeit. Mhm. Ne? Also selbst wenn du jetzt dich nur hinsetzt und würdest den Text einmal abschreiben wollen, brauchst du da ja sehr lange für. Also wie 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 bist du denn da, äh, da rangegangen oder da vorgegangen? Weil dein Ansinnen war ja, wenn man das jetzt so hört, schon eine Sprache zu finden, äh, gerade so für die Jugendlichen ne, oder für die Menschen, die mit den Texten und mit der Sprache von den Bibelübersetzungen, die es äh, gab oder gibt, irgendwie nicht so richtig was anfangen konnten. Genau. Ne, also wie, wie ähm wie hast du diese Sprache denn gefunden? Also frage ich auch ganz interessiert, als jemand, dem Sprache auch sehr wichtig ist und Sprache finden und Dinge in Worte fassen und sowas. Und das finde ich ganz faszinierend, ähm, wenn man, wenn einem so, sowas gelingt. Ich finde das schon echt eine beeindruckende Leistung. Hm.
2: Ja, also ich bin eigentlich auch nicht so ein Disziplin, Erde und seine Bande. Ich bin ja auch immer eher so ein Chaot, so ein ADS-Typ übrigens. Da mhm. habt ihr auch mal eine Sendung zu gehabt. Mhm. Ähm, Ritalin nehme ich zwar nicht mehr, als ex hat, ging das bei mir mal ziemlich nach hinten los, aber ähm, das war schon für mich eine Herausforderung, mit meinem ADS-Kopf da mich irgendwie hinzusetzen und zu konzentrieren und ich habe es dann einfach immer in kleine Häppchen eingeteilt, also ich habe immer gemacht irgendwie so äh, zwei Kapitel am Tag, das schaffe ich irgendwie oder ein Kapitel am Tag, das schaffe ich und das dann irgendwie übers Jahr verteilt und ähm, am einfachsten war fertig.
1: Am einfachsten waren wahrscheinlich die Geschlechtsregister. Ja, ja, genau. Da habe ich nur Copy-Paste <lacht> aus der also, guten
2: Nachricht oder aus <lacht> der Übersetzung. Genau. Das waren die einfachsten. Aber die schwierigsten Sachen waren dann schon so jetzt im Neuen Testament äh, Matthäus 13, ne, die ganzen Gleichnisse, die da ja. drin stehen. Irgendwie Seemann und Acker. Wenn ich Mehmet frage, hey Jesus erzählt da was von Seemann und Acker, dann versteht er null. Ja? Wieso Seemann? Was ist ein Seemann? Der denkt dann vielleicht an irgendeinen Horrorfilm. Hm. Mit der Sensemann oder so. Ja. Ja.
1: Oder er denkt und an einen Schifffahrer. An einen Seemann. <lacht> ja, okay. ja, das könnte Nicht auch an einen Seemann, genau. sondern an einen Seemann. Ja, ja, ja genau.
2: Man. Aber also dieses Bild, ja. dass da jemand Saat ausstreut, das ist ja ein Bild aus der Landwirtschaft, sage ich mal. Ein Stadtkind kann damit wenig anfangen. Also da war uns klar, da war mir klar, da muss irgendwie ein, irgendwas mit Hardware und Software und äh, Handyverträgen und äh, mit aus Game, das ist der Gameszene und äh, womit die sich so beschäftigen, das müssen so die Bilder sein, zu denen, mit denen Jesus dann sozusagen seine Gleichnisse irgendwie erzählt. Naja, und dann, dann hatte ich so die erste Version fertig, und dann war mir aber auch klar: äh, Fuck, irgendwie, du bist ja auch nicht mehr 15. Ich habe zwar mit 15-Jährigen gearbeitet, dadurch habe ich auch so ein bisschen den Kontakt zu der Sprache noch weiter gehabt in diesem Jugendzentrum. Aber ich dachte auch, äh, Sprache verändert sich ja auch, gerade Jugendsprache verändert sich und auch immer rasanter und immer schneller. Jede Generation hat neue Begriffe, alte Begriffe sterben hm. aus. Begriffe, die früher äh, skandalös waren, sind plötzlich en vogue. Und jeder sagt es. zum Beispiel das Wort geil. Ne? Mhm. Äh, das war ja in meiner Generation, wenn du dich abgrenzen wolltest, dann hast du zu Mama gesagt, Mama, das war ja heute echt ein geiles Essen. Dann ist sie ausgerastet. Mhm. <lacht> dann wurde das Wort aber mehr und mehr ähm, integriert, sage ich mal, in die Gesellschaft. Dann kam diese, diese Werbung, Geiz ist geil, wisst ihr noch vom Mediamarkt? Ja. Mhm, ja, klar. und plötzlich war geil on vogue und normal und äh, Thomas Gottschalk bei Wetten, das saß auf dem Sofa und hat gesagt, hey, das war eine geile Wette und keiner hat protestiert. So, ne? Also deswegen haben wir gesagt, es muss auch möglich sein, dass wir relativ schnell uns mit der Volksbibel an dieser, dieser Sprachentwicklung anpassen und haben dann gleich ein Online-Projekt draus gemacht und haben den ersten Text als Wiki ins Internet gestellt und haben aufgerufen, Leute, wenn ihr irgendeinen Satz scheiße findet, peinlich findet, dumm findet oder von mir aus auch den Kritikern zu ungenau findet, dann macht mit, bringt eure Vorschläge ein, diskutiert und ähm, dann bringen wir eine neue Ausgabe raus. Und ich glaube, die meisten haben nicht gedacht, dass wir das wirklich machen, aber wir haben es dann wirklich gemacht. Ja, wir haben wirklich dieses Wiki genutzt. Und die Texte dann nach einer Zeit der Diskussion da bearbeitet, dann exportiert. Und dann kam eine 2.0 raus, nach, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so. Dann kam eine 2.0, nee, da haben eine 3.0 raus, dann kam 3.0 Reloaded raus. Und dann kam das Alte Testament raus. Darf ich kurz zwischenfragen,
1: wie viele Leute haben sich da beteiligt? Äh, bei also
2: in dem Wiki sind so, sag mal so 2000 Anmeldungen gewesen, aber richtig mitgemacht haben. So 100, würde ich sagen. Oh, das also eine ganze Men Menge. Das ist ja. schon eine, eine Menge, Voll, Menge ja. Leute. Ja, krass. Einige haben nur so zwei, drei Sachen gemacht, dann waren sie wieder weg. Dann gab es aber immer so ein Hardcore-Team von so zehn Leuten, die die ganze Zeit das verfolgt haben. Und da war auch ein Pfarrer dabei äh, aus Emden, so ein Typ, ähm, der äh, auch Theologie-Ahnung hatte. Ein paar theologie -Studenten waren dabei. Also das wurde schon immer irgendwie begleitet.
1: Cool. Ich meine, ja. das wäre jetzt eine meiner Fragen gewesen. Du bist ja wahrscheinlich kein Griechisch und Hebräisch äh, Sprechender, nehme ich mal an, oder? Ähm, äh, ja. <lacht> ja. Also. Ja, für alle, die das jetzt nicht sehen können, weil sie uns nur hören <lacht> und nicht auf YouTube anschauen. Man kann diese Folge übrigens äh, wahrscheinlich auf YouTube angucken. Wir wollen sie auf YouTube hochladen, nur mal so nebenbei erwähnt. Ähm, da kommen auch immer mal, wenn wir mit Gästen sprechen, äh, ein paar Folgen dazu. Ähm, äh, Martin guckte gerade so, als ob sein Griechisch und äh, Hebräisch ein bisschen eingerostet sei. Kommsi, so, kom so,
0: kom so. ja. genau. ja.
2: Also
1: Hebräisch habe ich mal gelernt in meiner
2: freikirchlichen Theologieausbildung oh. in der Ansgar, aber ähm, halt Griechisch, ich habe die ganze Literatur und habe auch mal so vier, fünf Wörter mal so nachgeschlagen, aber das war jetzt ja auch nicht unser Ziel. Ne? Ich, wir wollten ja nicht die genaueste Bibel sein. Das sollen andere machen. Wir wollten eine freie Übersetzung. Ich habe dann eher so äh, vier Bibelübersetzungen nebeneinander gelegt. Irgendwie Elbefelder soll ja so die genaueste am Urtext sein, aber auch sehr schwer zu verstehen von der Sprache her. Dann habe ich äh, Luther 84 daneben gelegt. Dann habe ich Gute Nachricht daneben gelegt. Dann habe ich Einheitsübersetzungen daneben gelegt. und habe ich wirklich immer so Vers für Vers gelesen. Und dann weißt du eigentlich, was da steht, sage ich mal. Und dann habe ich mir überlegt, okay, in der letzten Spalte soll jetzt äh, Mehmet zu Wort kommen und gucken, mhm. wie er das ähm, sagen würde oder das verstehen würde.
1: Cool. <lacht> ich dachte ja, und jetzt ist es, äh, und jetzt äh, Volksbibel Next Level kommt jetzt gerade raus. Äh, was ist, also ich meine, äh, das ist 9.0, habe ich richtig verstanden? Oder 6.0? 9. 9, ne?
0: Oder?
2: Ja, ab, wobei die das Alte Testament es ist es tatsächlich die 2.0 Version, mhm. aber von der Gesamtausgabe sind wir jetzt so, weiß ich nicht, bei 8, 9 oder so. Aber jetzt ist, ähm, da ist wirklich, ich, ich nenne es jetzt auch mal Wunder, passiert, denn ich hatte eigentlich schon so vor zwei Jahren gedacht, okay, das war's jetzt irgendwie, das Ding ist gestorben, ist zwar gut gelaufen, aber das war's. Und dann kam, es hat also tatsächlich mit einem jungen Mann zu tun, Andreas heißt er, Andreas Steiger, mittlerweile sind wir befreundet, der die Idee geil fand. Ich war bei dem in der Gemeinde und habe da gepredigt. Und dann kam er danach zu mir und der ist halt äh, Grafikdesigner und auch Programmierer. Hm. Und der hat dann irgendwie immer wieder sich mit mir auseinandergesetzt und gesagt, Martin, Vicky ist alt, Vicky kannst du nicht auf dem Handy bedienen, Jugendliche haben nur ein Handy. Wir müssen das anders machen. Und dann hat er die Idee gehabt, das auf, in Google Docs zu importieren und mit einer Google Docs App kannst du jetzt auch auf deinem Handy, auf deinem Smartphone, im Bus, in der Bahn, in der Schule äh, an die Texte ran und das verändern. Also er hat wirklich diese ganze ähm, Arbeit sich gemacht, den ganzen Text zu exportieren, in ein Google Docs Format zu exportieren und ich weiß nicht, ob du mit Google Docs schon mal gearbeitet hast,
0: ja, da kann man ja denken. auch
2: so kommentieren und Änderungen, Änderungen nachverfolgen und so weiter und so fort. Und dann war plötzlich da so eine Initialzündung, er kannte dann Leute, ich kannte Leute, und dann kamen über das Internet Leute dazu und jetzt sind wir wieder so mit 30, 40 Leuten da im Google Docs dran gewesen und diesmal war der Prozess aber sehr viel ja, wie soll ich sagen, disziplinierter oder regelmäßiger. Es war wirklich jeden Tag ein, zwei, drei Änderungen, manchmal auch zehn, zwanzig Änderungen. Und ähm, ganz kontinuierlich wurde da an den Texten nochmal diskutiert und gearbeitet. Und dann ist auch so ein Theologiestudent damit mit dazugekommen, der Felix, der ganz viele übersprudelnde Ideen hatte, ähm, ein, zwei Jugendliche haben wir auch dabei und ähm, cool. plötzlich war da so eine Initialzündung und äh, zack, zack, zack hatten wir eine neue App, also dieser Andreas hat dann auch eine App programmiert für das iPhone und für Android, ähm, dass man die ganze Bibel jetzt auch in der App ähm, sich nochmal angucken kann und dann hat er auch so ein Tool entwickelt, dass wir so Losungstexte äh, ziehen können aus dem... Aus dieser Plattform, also es gibt wirklich so einen Losungsservice, wo jeden Tag ein neuer Vers aus der Volksbibel gezogen wird, kann man sich anmelden über das Internet. Also da ist plötzlich, ich hätte das wirklich nicht gedacht, das war für mich äh, auch der Hammer, plötzlich zack, 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 blüht diese Pflanze wieder auf und auf einmal hatten wir auch eine Textversion, wo man sagen kann, ja die kann jetzt eigentlich auch gedruckt werden und ähm, da sind wir jetzt ähm, dran. Also die ist jetzt im Druck, wir haben sogar ein neues Cover, ich habe es mal hier hinten aufgestellt.
1: Ja, oh, das sieht schön uh, aus. Und ja,
0: Audiokommentar für die, die es nicht auf YouTube sehen, Martin hat extra äh, quasi das Cover als Roll-Up <lacht> hinter sich aufgebaut, sodass wir es die genau. ganze Zeit auch schön vor Augen haben. So professionell war noch keiner bei uns. Nee, Sehr
1: schön. <lacht> muss, man, muss man auch mal sagen. Ja. <lacht> Martin ist halt auch ein alter Medienfuchs, kann man schon so sagen, also ja. ja. Weinst Wir haben du? vorhin darüber nachgedacht, wer von uns beiden länger im Geschäft ist. Leider ich.
0: <lacht> <lacht> genau. Aber das ist ja schon auch krass, ne? Also wann, wann ist die erste denn rausgekommen? Das sind doch bestimmt 15 Jahre oder sowas, würde ich ja, mal 2004. so sagen. Ja, 20 ja. Jahre quasi. Also. Ja, krass. Ja, stimmt. Ja. Das ist schon ja.
2: so lange her. Wahnsinn.
0: ja.
1: Ich weiß noch, Martin, ich habe damals Konfirmandenarbeit gemacht. Bei mir in der Andreas-Gemeinde habe ich ja Jugendarbeit gemacht. Und da habe ich dich gefragt, ob du mir ein paar Volksbibeln zukommen lässt, damit ich die den Konfis schenken kann. Und du hast mir, mir gleich eine ganze Kiste geschickt. Das war total, Ach, echt? Ja, total nett, total geil. <lacht> ähm, die, das muss dann so 2005 oder so rum gewesen sein irgendwann. Also das, das war echt toll. Also, Ach so. Äh, ich... Äh, Fand ich sehr, sehr cool damals. Ach, ja.
2: cool. Ja, es ist wirklich so. Das ist irgendwie so ein Ding, was irgendwie immer wieder neue Babys wirft und nicht alt wird. Und dann kommen auch so Sachen wie: das war irgendwie vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, Nina Hagen kennt die ja wahrscheinlich auch. Du warst da bestimmt auch Fan N von, oder?
1: Nina Hagen, wer ist Boah, das nochmal? Äh, <lacht> ja, natürlich. Hermann ja? spritzt Mixturen. Äh. Genau. Und die ist ja irgendwie,
2: hat sich taufen lassen und ist zum Hä? Glauben gekommen und so und hat dann irgendwie die Volksbibel <lacht> entdeckt. Und dann sitzt sie da irgendwie bei der Maischberger, war das, glaube ich, in der Talkshow, <lacht> greift auf einmal unter das Sofa und holt die Volksbibel hoch und hält in die Kamera und Wie redet geil. darüber. Und ich sitze vor dem Fernseher und denke, Alter, das gibt's doch gar nicht. Nina Hagen, ja, Es war auch Held in meiner in meiner Punkerzeit. Klar. Fand ich super geil. Ähm, ja, und, so, und dann Wacken jetzt, ne? Ich war jetzt ja wieder, ich war jetzt zum, zum vierten Mal hintereinander und habe dann eine Volksbibellesung auf dem größten Metal Festival der Welt gemacht. Ähm, wo ich auch denke, das ist irgendwie geil, ja. Das ist irgendwie. <lacht> Wie kam <lacht> das denn? Also,
1: das musst du auch noch mal kurz erzählen. Also, ich mein, das war auch ich, so eine
2: Geschichte, da der, der gibt es ja so zwei Gründer von diesem Wackenfestival. Ja. Ähm, Holger Hübner und der Nana komme ich jetzt nicht drauf. Und der Holger Hübner hat, das ist die Geschichte von seinem Sohn, plötzlich eine Volksbibel auf dem Küchentisch gehabt, weil der die im Religionsunterricht hatte. <lacht> mit der Folge, dass der Vater das Buch genommen hat und es gelesen hat und es irgendwie so geil fand, dass er dann den Pfarrer im Dorf äh, gefragt hat, ob der mich anschreibt, ob ich auf sein Festival komme, <lacht> weil er dachte, ich würde nicht kommen, wenn er mich anschreibt. <lacht> Wie Was natürlich Quatsch ja, ist. Ich ja. wäre auf jeden Fall gekommen. Ja. Backen. Also. Ja, ja. Und ja. Dann, dann hatte ich da eine Lesung ins, auf, auf dem Metalmarkt, und das Rahmenprogramm war ungefähr so: äh, vor mir war so ein Typ, der seine Freunde nackt an so ein Gerüst gefesselt hat, so eine bondage aber wirklich nackt, die hing da mit ihren Brüsten äh, und Fesseln-Geschichten mhm. so. Dann kam irgendwie durch ein Mikrofon: jetzt kommt Martin Dreier und liest aus seiner Volksbibel. Zelt war plötzlich halb leer und nach mir war so ein Typ, so eine fakirshow, der irgendwie so Glassplitter und so gefressen hat mit ganz viel Blut und irgendwie Aber das war so das
1: Rahmenprogramm, also nicht Kirchentag irgendwie so, sondern es wirklich, das war so Wackenprogramm. Geil. Geil und obwohl das Zelt dann halb leer war, haben sie, dich, haben sie dich trotzdem wieder eingeladen? Ja, dann ein Jahr später ähm, habe ich ihn dann auch,
2: glaube ich, geschrieben, es gibt jetzt neue Versionen und so. Und da hatte er dann auch die Church, die Wacken Church, ins Leben gerufen. Das war so relativ neu, dass sie auch in der Kirche Festivalkonzerte gemacht haben. Und da hatte er dann ähm, wohl mit der Pfarrerin gesprochen, dass ich da eine Lesung machen soll. Und nach mir war dann noch so eine Gothic-Band und dann noch irgendwie so eine andere Band. Und da habe ich das bei Twitter gepostet und irgendein Honk von der Bild-Zeitung hat irgendwie mal Twitter-Post gelesen. Mhm und ich bin dann morgens da im Wacken im Hotel am Frühstückstisch und krieg dann irgendwie eine äh, WhatsApp oder eine SMS rein Martin du bist in der Bildzeitung die du ist in der Bild ich was vergiss es du willst mich verarschen und dann sind wir irgendwie in den Kiosk gegangen und da war wirklich auf der Titelseite so also vorne drauf da gab es ja immer so eine Sektion Gewinner und Verlierer ja. Verlierer war irgend so ein CDU Politiker <lacht> und dann so Gewinner Martin Dreier er spricht heute auf Wacken und liest aus seiner Volksbibel. Bild meint mhm. Wacker. Ja, ja. <lacht> so gut. Und das hatte, ich weiß nicht, ob das der Grund war, auf jeden Fall war die Veranstaltung schon eine halbe Stunde vorher voll. Die hatten vor der Kirche von den Hells Angels irgendwie Türsteher gestellt, die die Tür zugemacht haben und ich weiß nicht, ich habe mir mal kurz rausgeguckt, da standen hunderte vor der Kirche, die nicht mehr angekommen
1: sind. Für ja, mich
2: ja. auch, ich würde sagen, der absolute Highlight, bisher ja. auch nicht getoppt, das war wirklich die geilste Veranstaltung, die ich jemals gemacht habe.
1: Und wie reagieren die? Ich meine, du liest ja Bibeltexte, äh, gut, die, die haben eine jugendliche Sprache, aber sind ja inhaltlich, also auch wenn das manche Leute dir äh, nicht glauben wollen, aber sind, sind, ja, sind ja Bibeltexte. Also ich meine, äh, wie, 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 wie haben die Metals so reagiert?
2: Ja, das war, ähm, ich hatte dann halt überlegt, du, musst jetzt, du kannst jetzt da nicht irgendwie mit Bergpredigt ankommen mhm. oder so, dann schnarchen die weg. Und dann hatte ich vorher überlegt, ähm, und ich so eine richtige so. Metal-Story irgendwie, so mit Blut und irgendwie Offenbar, mit irgendwas Krassen so. irgendwie. Und dann habe ich halt diese Geschichte vorgelesen, ähm, wo dieser Gerasena auf dem Friedhof lebt und mit Ketten nicht zu oh. halten war ah, und dann befreit ja. Jesus ihn von seinen Dämonen und so. Und das habe ich dann in der volksbügel vorgelesen. Und dann habe ich aber das nicht nur gelesen, sondern habe das auch geschauspielert. Also ich habe mich dann hinter dem Alter versteckt, da war so ein großer Steintisch vorne, ja, und habe dann so aus dem Off irgendwie so gelesen, ähm, Volksbibel, bla bla bla, ähm, da war ein Friedhof und äh, da lebte ein Mann, ein Gerasener, und der war von Dämonen besessen und er war mit Ketten nicht zu halten. Ähm, als Jesus auf ihn zukam, Finger wie blöd an anzuschreien und äh, rannte auf ihn los oder so. Und dann bin ich hinter dem Alter hervorgesprungen <lacht> und hat <dann lacht> Und hat ihn mir vorher zu so Theaterblut über den Kopf geschüttet und so eine Kette aus dem Baumarkt gekauft und äh, irgendwie zerrissenes T-Shirt und äh, ich sah etwas wild aus. Ja. Und da haben die dann auch erstmal die sogar die harten Metal-Fans erstmal so was ist jetzt hier los? <lacht> da habe ich mich auf den Boden geschmissen, gewälzt und so. Und dann habe ich ähm, hatte ich so eine Volksmühle auf dem Fußboden geklebt und dann habe ich mich zur Volksmühle gedreht und habe dann weitergelesen. Äh, und, das, und dann sagt Jesus ja, ja und ähm, treibt dann die Dämonen aus und da führt dieses Gespräch mit diesem Typen. Das habe ich dann auch immer so in zwei Rollen gespielt. Und dann am Ende schmeißt Jesus da diese Dämonen bei dem raus und dann bin ich halt aufgestanden und habe mich so abgeschminkt und habe beim Abschminken dann noch so eine kleine Andacht gehalten und dann irgendwie so erzählt von, ja, irgendwie Dämonen, gibt es die noch? Oder ist das so eine Geschichte? Hat sich das jemand ausgedacht? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht gibt es ja tatsächlich Dämonen. Es gibt zum Beispiel den Suchtdämonen und mit dem hatte ich auch mal zu tun. Dann habe ich so ein bisschen auch meine Geschichte mit Sucht erzählt. Und ich meine, damals war ich auch noch sehr fromm. Also ich habe dann schon auch gesagt, aber Jesus kann dich von deinen, deinen Suchtdämonen befreien und so. Also ich habe dann schon ein bisschen fromm auch aufgezogen. Aber es war auf jeden Fall, ähm, also am Ende der dieser Lesung ähm, habe ich dann gesagt, so ich glaube, das war es jetzt, was ich sagen wollte. Und dann haben die echt applaudiert. Also ähm, ganz so peinlich kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Sonst hätten die, glaube ich, nicht applaudiert. Und danach hatte ich noch Tierspiele Gespräche und so. Also das war auf jeden Fall
0: eine der geilsten Veranstaltungen, die ich jemals hatte.
1: Ja, Hammer, ey.
0: Ja, und du bist ja auch wieder eingeladen worden, ne? Du warst ja. jetzt ja vor ein paar Wochen erst wieder da. Ja, bar. genau.
2: Also im Moment ist es wirklich so, ich muss dem Gründer nur eine Mail schreiben, hallo, ich habe ein neues Buch geschrieben und dann macht er mir irgendwie den Weg frei und schafft mir irgendwie eine Bühne. Geil. Ich war jetzt mit ähm, Daniel Benjamin, kennt ihr ja vielleicht auch, ja. haben wir zusammen so eine Konzertlesung dann gemacht, das hatten wir letztes Jahr auch schon. Und ähm, aus der neuen Volksbibel auch wieder in der Kirche, also Daniel meinte so, Kirche ist eigentlich von der Location hier auch geil, er versucht das wieder klar zu kriegen. und dann waren wir danach dann noch so in der Artist-Area, also wir hatten so Artist-Bändchen, die kann man sehen, das habe ja. ich immer noch um, <lacht> ja. <lacht> Und ähm, das war ja eine der Artist-Area, da hast du dann irgendwie so, so einen Riesen-Grill mit den leckersten Steaks, konntest du umsonst essen und Schnittchen und Salat und da hatten die eine Sauna da und konntest dich umsonst massieren lassen, <lacht> tätowieren lassen. Da war der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, saß plötzlich neben mir und trank sein Bier und so. Also das war schon echt geil, das war schon absolut der Hammer. Ja. Ja,
1: irre, ey. Ja, ja. ja, schon eine echte Erfolgsgeschichte, die, die Volksbibel, kann man schon so sagen. Ne? Und mhm. jetzt so mal so an, an Zahlen gemessen, äh, gibt es wahrscheinlich wenig christliche Literatur, äh, die, die, ist, äh, die so viel Aufmerksamkeit erregt äh, wie die Volksbibel. Ähm, schon echt spannend. Also, ich, ich, hast du denn immer noch Anfeindungen deswegen?
2: Ich habe jetzt ähm, neulich wieder sowas entdeckt, also es läuft ja nicht mehr direkt, aber ähm, so auf YouTube irgendwie so ein Typ, der ähm, Griesmann oder so heißt er, der so ein paar Anti-Volksbibel-Clips äh, da ins Netz gestellt hat. Ähm, und neulich habe ich auch mal wieder so, ein, so eine Mail bekommen, aber es ist sehr, sehr, sehr wenig, also ganz, mhm. ganz wenig, ne. Also ich finde ja eigentlich auch, wenn man einigermaßen offen ist, äh, muss man auch argumentativ und auch fromm verstehen, äh, dass das Buch ähm, okay ist zumindest, ja? ja. Ich meine, wenn, wenn man den Missionsbefehl ernst nimmt, wo Jesus ja sagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Völkern, dann ist das auch ein Übersetzungsbefehl. Ja, natürlich. Nicht nur predige, predige, sondern auch, äh, musste ja auch den afrikanischen Völkern übersetzen. Und ich habe es halt übersetzt in Deutsch, in eine einfache Sprache für junge Menschen, die noch nie mit Christentum in Berührung gekommen sind. Aber es ist schon eine
1: Übersetzung. Ich habe das auch ehrlich gesagt nie verstanden, dass da sich Leute drüber aufgeregt haben. Gut, ob man, ob man den Stil mag, äh, ist eine Frage. Mir ist es manchmal also gar nicht zu derbe, sondern es ist einfach nicht meine Sprache. So. Mhm. Ne, ich ich schaue da auch gerne mal rein, aber ich würde die nicht, nicht dauerhaft lesen, sage ich so. Also nicht, weil ich sie schlecht finde, sondern weil ich, ich, ich mag Luther gerne. Ne? Ich, ich mag es gerne auch dieses bisschen sperrische sperrige, äh, sperrige Alter, Altern, Altermäßige, da das holt mich sozusagen, also das ist genau die gegenteilige Bewegung. Nicht so äh, lesen, dass man alles genau versteht, sondern so lesen, dass es poetisch klingt und dass man dann trotzdem nochmal nachdenken muss, was ist denn damit jetzt eigentlich gemeint? So, ne? und, ähm, aber ich habe nie verstanden, dass, dass irgendwer sich darüber aufregt, dass jemand die Bibel übersetzt. Ich meine, what the fuck? <lacht> Haben die Leute keine Hobbys oder
0: was? Also, ich, äh, ja. Ja, da, da, dem liegt ja auch irgendwie so ein komisches Verständnis von, äh, von Heiligkeit oder sowas, ne? dass man sagt, ja, der, der der Text, der ist ja irgendwie sowas Heiliges, jetzt zieht man den so ins Profane, wo man äh, ja eigentlich sagen muss, das hat, das hat die Lutherbibel ja auch getan, als man Eben. die auf Deutsch über, übersetzt hat irgendwie. Und vermutlich mit, mit ähnlich heftigen äh, Gegenreaktionen. Aber ich habe mich auch so gefragt, ne, du hast ja vorhin so von, von Mehmet und Alessandro und sowas erzählt, die sind jetzt ja auch nicht mehr 15. Ne? Also hat sich, ist das immer noch dieselbe Zielgruppe, die du damals im Kopf hattest? Oder, und du bist ja auch nicht mehr derselbe, der das Projekt mal angefangen hat. Ne? Also ja, inwiefern spielt das eine Rolle jetzt bei so einem aktualisierten Text?
2: Ja, stimmt. Also die es ist ja auch nicht mehr meine Bibel, sage ich jetzt auch. Ne? Also es ist ja eine Wir-Bibel geworden, ein Gemeinschaftsprojekt. Und die, die da jetzt mitmachen, ähm, da ist auch ein 15-Jähriger ah. dabei, äh, eine Hausfrauenmutter, Studenten, ähm, also ich glaube, die Vielfalt dessen, an, an Stimmen und an Sprachebenen und an Sprachverständnis, was da gemeinsam an diesem Text rumarbeitet, äh, das ist fast so das Geheimnis der Geschichte. Ne? Man sagt ja auch bei Wikipedia, umso mehr Menschen an einem Wikipedia-Artikel arbeiten, umso besser wird er, umso mhm. ähm, auch wissenschaftlich besser wird er und das lege ich bei der Volkswille auch so. Klar, ich bin nicht mal 15 und ich sage jetzt auch nicht, es ist Jugendsprache, auch wenn wir jugendsprachliche Begriffe äh, verwendet haben, aber ich sage auf jeden Fall, es ist eine einfache Sprache und eine unreligiöse Sprache. Ja. Das ist eigentlich so unser Ziel. So also, Jugendsprache gedruckt kann auch oft peinlich sein. Na, hier und da kommen so ein paar jugendsprachliche Begriffe schon mal vor. Aber ähm, es ist eine einfache Sprache, leichte, kurze Sätze, äh, Bilder aus der heutigen Zeit. Und auch, äh, auch wenn der Vorwurf nach Verarsche kommt, ähm, finde ich es durchaus legitim, äh, mal so einen Text ähm, in so einer Art und Weise zu verändern, dass man darüber lachen muss ja. und darüber schmunzeln muss, ja? ja. Also David und Goliath zum Beispiel, habe ich jetzt gerade neulich mal gelesen. Ähm, das ist irgendwie, da haben wir halt äh, Goliath eine schusssichere Weste angezogen und äh, da mit einer Pumpgun und einem Panzerfaust und so weiter und so fort und David dann mit einem Schweizer Taschenmesser, äh, der ist irgendwie, der ist einfach auch lustig, der Text und irgendwie auch, das also riecht auch die Fantasie an, versucht aber schon, dieses Original in irgendeiner Art und Weise darzustellen, so diese Verhältnisse von den Waffen, die ja irgendwie da nun mal vorgegeben waren, aber die halt in so eine neue Bildsprache zu bringen. Ja, und ich finde es also eine der ist eine total coole und eine schöne Reaktion, die die von Leuten kommen, wenn sie sagen, hey, ich habe das Matthäus-Evangelium gelesen und ich musste drei, viermal so lachen, weil ich mhm. das so lustig fand, dann sage ich, ja yeah, geil, finde ich super, bei einer Bibel mal richtig abzulachen, das ist doch ein, 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 ein tolles Ziel, ja. Ja. Und ich kriege auch ganz viel Feedback von wirklich auch so alten Leuten, die, so eine Oma schrieb mir vor einiger Zeit, sie hätte die Volksbibel durchgelesen, ähm, weil sie irgendwie einmal im Jahr die Bibel durchlesen will und plötzlich hätte sie Dinge verstanden, die sie vorher nie verstanden hat. Ja. Und ja, die ja. hat wirklich über viele Jahre, Jahrzehnte, jedes Jahr eine Bibel durchgelesen, ja, also die kennt die ganzen Übersetzungen und durch diese Ver Verfremdung und diese neuen Begriffe, sind da plötzlich ihr Inhalte aufgegangen und sie hat Dinge verstanden, die sie vorher nie verstanden. Dann sage ich, geil, also pff, besseres Feedback kannst du irgendwie nicht geben von einer Frau, die gar nicht zur Zielgruppe gehört.
1: Ja, ja. Aber ich meine, das ist ja sozusagen, ich finde ja, also die, die, wenn sich darüber Menschen so ärgern, ähm, irgendwie, die, ich, da ist halt eben ganz schnell so, dieses, ähm, so dieser Anspruch, äh, es ist die Bibel, es muss heilig sein, es muss, äh, keine Ahnung, auf irgendeinem anderen Level stattfinden als ein normales Gespräch. So Und dann denke ich immer... Hm, nee, nee. Hat denn, hat denn Jesus seine Stimme geändert, wenn er plötzlich angefangen hat zu predigen, so wie in der Kirche, dass die Leute heute zum Teil ja manchmal machen, die Pfarrer, ne, wo, die, wo die dann auf die Kanzel gehen und, und sie fangen mit diesem komischen äh, Sakralsprech an, wo du echt... Also wo du denkst, what the fuck, sprich doch bitte normal, äh, wie du eben gerade noch ges ge gesprochen hast. So, ähm, und, oder ist die Vorstellung, dass der Jesus dabei immer, keine Ahnung, zwei Meter über dem Boden geschwebt hat? Oder so? Nee, der hat ganz normale ähm, Begegnungen mit Menschen gehabt. Dabei sind manchmal wundersame Sachen passiert. Dabei hat er Dinge erklärt. Dabei hat er Leuten zugehört. Manchmal hat er selber was gelernt. ne Keine Ahnung, wenn da so eine äh, Frau äh, zu ihm kommt und sagt, ich, wenn die Hunde schon die Brotkrumen äh, kriegen, dann kannst du doch wohl auch mein Kind heilen, auch wenn das keine Jüdin ist. So, ähm, äh, Da hat er richtig noch mal was gelernt bei. Ja? Mhm. So, also, das war doch... Also, und dann denke ich immer, ach, lass, lass doch mal Gott aus der Kirche raus. Und ich glaube, deswegen mag ich das Volksbibelprojekt, mhm. äh, obwohl es nicht meine Sprache und auch nicht mein, mein Buch ist, weil ich finde, ihr, ihr bemüht euch, ihr, ihr wollt Gott aus der Kirche raus, rauslassen, rausschmeißen, quasi. Und in, dem, ähm, auf den auf dem Marktplatz zugänglich machen, indem man halt eine Bibel liest, die in irgendeiner Form einen anderen Slang, eine andere einen anderen Vibe hat, als man das eben so gewohnt ist. Und ich, also ich, ich wundere mich, wie das irgendwer, wie irgendwer damit ein Problem haben kann. Also es ist für mich wirklich nichts zu verstehen.
0: Ja. Da, ich kann mir schon vorstellen, dass eine andere Sprache, äh, gerade von jemand, der die andere, der die ähm Sprache vielleicht der der äh, älteren oder etablierteren Bibelübersetzungen nicht kennt, ne? dass so eine andere Sprache, wenn man damit zum ersten Mal konfrontiert ist, auch irgendwie vielleicht eine andere Art von wie soll man es nennen, Frömmigkeit oder Gottesbegegnung dann hat, wo dann vielleicht auch Leuten in Kirchen und Gemeinden sagen, ja, da kommt jetzt gar nicht das raus, was ich eigentlich will, was da am Ende rauskommt. Der glaubt jetzt ja ganz anders, irgendwie so, als, ich das, äh, als ich das so ausdrücke. Und deswegen muss das falsch sein irgendwie. Das, äh, das, kann, doch, das kann doch so gar nicht sein. irgendwie. Ungefähr die gleichen
1: Fünften. Argumente werden die, werden die Katholiken gehabt haben, als Luther seine Bibel ja, übersetzt klar. hat. Ne? Ähm, ja. ähm, huch, die glauben jetzt ja gar nicht mehr so, wie das von uns vorgesehen ist. Ja, und so geht das halt, wenn man mit dem Buch arbeitet. Ja. Naja, also Und was ich so schön finde an, eurem, äh, an diesem Projekt ist, dass es eben gleichzeitig so, eine, so ein Stück gelebte christliche und auch fromme, ähm, demokratische Aktionskunst ist, möchte ich mal sagen. Weißt du du, du, du machst das eben nicht so alleine, du, du, der in, in deinem Studierkeller, äh, und dann kommst du und betest den ganzen Tag und was will der Herr sagen? Also so, ne, das wäre dieses Sakrale. Sondern du arbeitest mit ganz unterschiedlichen Leuten, äh, die einen haben eine Nähe zu den Texten über ihre Profession, die anderen gar nicht und so weiter. Und du arbeitest darin. und das ist eben, finde ich, eine also A, eine in unsere Zeit total rein passende Art, sich mit Bibel zu beschäftigen. Und B, aber eben auch ein, ein demokratisches Beispiel par excellence. Also eben nicht von oben nach unten, sondern hey, wir, wir, setzen, also wir, wir schaffen diesen Text gemeinsam. Wir, also, also nicht wir erschaffen ihn, aber wir erschaffen das, das was dann irgendwann mal gedruckt wird. So. Und, und das finde ich schon wirklich Bombe. Und davon, dafür, da zeichnet sich die Volksbibel noch mal auf einer anderen Ebene aus. Weil manchmal eben neigen Christen ja zu so einem totalitären Denken, von oben nach unten. Ne? Das kommt ja. ja auch daher, weil der Gott, der große zampano ist der die Welt geschaffen hat und wenn der sagt, dann muss man es machen und dann bringt man auch mal ein paar Völker um und so weiter. Ne? Also da, kommen, da kommt Religion ja irgendwie her. So. Und, äh, aber wenn ich den Nazarener richtig verstehe, war das nicht seine Idee, also äh, von oben nach unten, sondern mhm. Brüder und Schwestern, mhm. ähm, die gemeinsam äh, versuchen, Reich Gottes zu leben. Und wenn euch einer Vater nennt, dann sagt halt's Maul, ich bin, ich bin nicht besser als, als du. Also, <lacht>
2: genau. So, ne? genau. Und,
1: und ich finde, da, das ist ein Beispiel dafür, Martin. Also, das, 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 das hatte ich mir heute unbedingt vorgenommen, das mal so laut und deutlich zu sagen, weil in einer Zeit, äh, wo die AfD äh, in den Umfragen 20 Prozent hat, äh, ist es mal, und da auch nicht wenige Christen drunter sind, die. die gut finden, ist es mir wichtig, mal hervorzuheben, dass ich die Volksbibel für ein tolles, demokratisches, mhm. christliches Werkzeug und Erzeugnis halte. Und dass ich dankbar bin, dass es auch das in der Kirche gibt. Ja, es ist ja auch
2: so ein bisschen... Ähm so diesen ganzen Dekonstruktionsgedanken, den man im Hossa-Talk ja ganz viel auch ähm, gelebt und ausgeatmet und eingeatmet hat und ähm, der mich auch persönlich in meinem eigenen Glaubensleben ähm, sehr, sehr viel beschäftigt, äh, ist da ja im Grunde auch so ein bisschen umgesetzt, ja. Also wir dekonstruieren ja im Grunde auch die Bibel und bei der Arbeit an den Texten frage ich auch immer wieder diese Inhalte und möchte die teilweise am liebsten auch anders übersetzen, weil ich die so kacke finde und so scheiße finde, ja. Und dann ist Gott mal im Alten Testament auf sein sein, sein Volk sauer, weil die da irgendwie so ein ganzes Volk äh, niedermachen sollen und die lassen dann leider die Frauen und die Kinder am Leben. Und dann ist Gott richtig sauer, ja. Ja, ja, ja. Äh, ja also dieses, ähm, also auch diese Arbeit an, an der Bibel hat diesen dieses dieses Hinterfragen, der christlichen Religion und, und, und meinem, meinem Glauben ähm, sehr viel genährt. Und auch ihr als Hossa-Talk, das möchte ich gerne auch nochmal sagen, wir sind ja schon fast am Ende, aber ich bin no, total dankbar für Hossa Talk. Ich höre es im Fitnesscenter ähm, rauf und runter. Ich, ich habe, glaube ich, die allererste, oder einer der ersten Folgen mit Thorsten Hebel, da bin ich, glaube ich, eingestiegen. Das ja. weiß ich Folge 5 oder so war das, ja, glaube ich. Vier. Folge 4, ja. guck mal, ja, genau. das war meine erste Folge und seitdem hänge ich bei euch am, am Rohr und ähm, <lacht> es hat mich begleitet und mir auch oft geholfen, ja, also wie es, denke ich, vielen Hosser Talk Hörern geht, ja, da hat man da irgendwie so einen so Gedanken, so ein Zweifel, so ein Hinterfragen, so ein, ist doch alles Kacke hier in meiner Gemeinde und in meinem Glauben und das passt doch irgendwie alles nicht und man fühlt sich so alleine und dann hört man euch zu und merkt, oh, wie geil, es gibt da noch mehr Leute, die da gerade ganz viel hinterfragen und sich ganz unsicher sind und gar nicht mehr wissen, in welche Richtung sie denken und glauben und beten und spirituell sein können und Bibel lesen können und
1: so weiter und so fort. Ja, cool, und in deiner Mail hast du ja mal gesagt, wir hätten äh, zumindest mit deinem Glauben gerettet. Ja, äh,
2: Hossertalk <lacht> und
1: Worthaus,
2: würde ja. ich sagen, haben meinen Glauben äh, gerettet
1: ja also ja, wirklich also, Hossa
2: Talk und Worthaus in der Kombination ja also erklär, erklär mal kurz weil vor allen Dingen auch in
0: der, ja, genau, Reihenfolge, auch in der Reihenfolge natürlich genau. um, also, Sigi hast du das gehört hast du das gehört Sigi <lacht> ja, ja genau nee, ähm,
1: ähm, erklär mal kurz weil ich meine Martin du bist ja also nicht weil also ich will natürlich auch gerne hören dass wir eine geile Arbeit machen und dass wir <lacht> da, oh Mann, dass wir so, so richtig geil sind aber äh, ich meine Martin du du bist wirklich seit also 25 Jahren über 25 seit seit bei, seit 30 Jahren bist du in der frommen Szene ein bekannter bunter Hund du hast die Jesus Freaks gegründet das war das war ein ihr, ihr habt mit Abendmahl und Cola ähm, Abendmahl, äh, mit Cola und Chips Abendmahl gefeiert <lacht> und ich weiß ich weiß noch damals in den äh, wie sind die Pax Pux Pix diese Zeitschriften ähm, so. ähm, Üps äh, genau <lacht> <Knips fixe lacht> mit. Ja, genau. da, da wurde das dann diskutiert: darf man das, darf man, man das nicht? Und die, und die Jesus Freaks haben sich ja durchaus echt deutschlandweit verbreitet. Dann warst du wirklich äh, unterwegs und hast gepredigt. Man hat dich wirklich immer mal, also immer wieder sozusagen, an dem Namen Martin Dreier kam man in der frommen Szene gar nicht vorbei. Wie gesagt, dann hast du dieses Volksbibelprojekt Angefangen und man hat immer wieder gedacht, wow, der, der, der Martin, der findet immer eine neue goldene Gans. Das ist ja auch geil. So. <lacht> um, und, aber jetzt, aber ich meine, jetzt, wir haben jetzt viel auch darüber gesprochen, wie, wie toll das ist, wenn das gut ankommt und so, aber ich meine jetzt mal auch so ganz so ganz geistlich. Also ne, jemand, der, wo ich schon irgendwie immer das Gefühl hatte, ja, der Martin, der, das ist einer von denen, die die, die, die Sache echt ernst nehmen und, äh, ich, und der sich bemüht, irgendwie äh, Leuten das zu vermitteln, worum es ähm, aus seiner Perspektive beim Glauben geht. So, und, jetzt, und dann schreibst du irgendwie, übrigens, ihr habt mit Hossa Talk äh, meinen Glauben gerettet. Erzähl doch mal dazu nochmal ein paar Takte.
2: Ja, also, ähm, also wenn du willst. Ich habe ja immer so auf Lagomera meinen Urlaub äh, verbracht. Das habe ich glaube ich auch bei der letzten Folge erzählt. Und ähm, Lagomera ist ja so ein bisschen so eine Hippie Heimat und ähm, da habe ich mich äh, erinnere ich mich gut an ein Gespräch mit so einem langhaarigen, bärtigen Hippie am Strand. Und da ging es mir damals auch total beschissen und dann meinte er so zu mir: Ja Martin, das Leben besteht aus Wellen. Und dieser Gedanke, so peinlich der vielleicht und flach und hippiemäßig der klingt, ähm, das stimmt für mich auf jeden Fall und für mein Glaubensleben sowieso. Also ne, Wellen breiten sich aus und es ist ja auch so, die Physik, äh, Wellen umgeben uns und ohne Wellen würde nichts gehen und da gibt es halt Downs und Tiefs und Downs und Tiefs und mein Glaube ist ich, ich bin vielleicht auch immer dann so ein bisschen krass drauf, aber ich, es gab immer große Hochs mit ganz viel Euphorie und Jesus Freaks und Christ des Jahres und äh, Predigen und wir werden die Welt gewinnen und es werden nur noch Jesus Freaks Gemeinden geben und Freakstalk und Tausende und so weiter und so fort. Und dann gab es einen Burnout und Drogenrückfall und äh, Ecstasy und so weiter und so fort. Ich erinnere mich. <lacht> äh, ja, äh, Ehe kaputt, Frau abgehauen, Depression und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich mich da irgendwie raus, oder Gott, Gott hat mich da rausgefrummelt oder vielleicht auch beides, ja, also Therapie und äh, aber auch Seelsorge. Äh, dann habe ich meine Rahl kennengelernt und dann ging es so peu à peu wieder so nach oben, und dann kam die Volksbibel und das war wieder so bang, aber schon auf eine andere Art als jetzt die Jesus Freaks, aber es war schon auch plötzlich wieder Talkshows und Erfolg und Predigt-Sachen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich aber tatsächlich, vor so zwei, drei Jahren fing das an, nochmal so eine Krise gehabt, die jetzt nicht mit unbedingt mit Drogen zu tun hatte, schon auch mit so einer Medikation, die mir irgendwie verschrieben wurde von so einem beknackten Arzt aus der Gemeinde, ähm, die mir gar nicht gut bekommen hat. Aber es hat dann doch noch mal so, ganz viele noch mal so Fragen ausgelöst. Äh, wie kann Gott das zulassen, äh, dass ich da noch mal in so eine Scheiße reinreite und äh, dann auch so viele, ich, auch, ich war ja auch teilweise richtig mega fromm, ja, äh, ich weiß. <lacht> jeden Tag eine Stunde gepredigt und dann hatte ich mal so, ein, so, eine, so eine Predigt von so einem Arzt aus Deutsch, aus, aus Hamburg gehört, der dann so meinte, ja, wir müssen alle Zeit beten, dann passieren die dicken Wunder. Und ich wollte natürlich, dass meine Bücher auf Platz 1 kommen und das was weiß ich, die fetten Wunder passieren und so. Und dann habe ich gesagt, okay. Und der hat irgendwie gebetet, alle Zeit beten, hat er verstanden, einmal in der Stunde, habe ich gesagt, nee ich bin noch frommer, ich mache es alle zehn Minuten. <lacht> <lacht> und <Meine lacht> dann habe ich mir Bitte. so eine Vibrationsuhr gekauft, ja, so eine Hand wo mit so einem ja. Vibrationsalarm und alle zehn Minuten ging das Ding los. Und dann habe ich wirklich alle zehn Minuten gebetet.
1: <lacht> Was hast du dann gebetet? Äh, frei oder, oder hattest frei, du Frei immer so, Ja, ja. Ja, ja. Frei, und mäßig, ne? und also. natürlich
2: für, für meine Projekte <lacht> und so. Und dann weiß ich noch irgendwie, dann, dann nach zwei, drei Wochen sind dann, dann ist das Buch gefloppt, dann hatte ich so eine Einladung zu Stefan Raab, TV Total, dachte ich, ja geil, das ist, weil ich so viel gebetet habe. Und dann hat er sich nicht mehr gemeldet und da ist da nichts draus geworden. Und dann, dann ist, bin ich krank geworden, dann sind ganz viele ätzende Sachen passiert und dann dachte ich, also das... Dann hast du wohl nicht genug
1: gebetet, Mann. Nee, genau. Also, ja.
2: Aber ich hatte schon sehr viel gebetet, sogar ja. mehr als dieser... Beknackte Art, das empfohlen
1: hat. Aber du hättest die Uhr ja auf fünf Minuten stellen können. Ich wollte es gerade sagen, ja.
2: Ja, wahrscheinlich. Naja, aber das war, das war eine von diesen Dingern, die mich dann auch echt ins Zweifeln gebracht hat und äh, wo ich dann auch wirklich nochmal so kontinuierlich all das, was ich so geglaubt habe, das kennst du ja auch so als junger, frommer Christ, Du glaubst ja jeden Scheiß, den dir die Prediger erzählen. Ne? Und dann kriegst du irgend so ein Buch und dann betet alle Zeit und dann ziehst du das um und ziehst und mit, immer mit dem Versprechen und dann dann in die großen Wunder. Ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, sind die eigentlich nie bei mir passiert. Also diese ganzen Predigt und Aufrufe und nach vorne und jetzt, jetzt geht es richtig los und so das hat sich nie bewahrheitet, ja. Und das hat mich auch noch mal in so eine ganz große äh, Krise gestürzt, wo auch, ich meine persönlichen Gebete, wo so ein paar, ich will das jetzt nicht sagen, das ist auch zu privat, aber es gab wirklich so zwei, drei Sachen, für die ich wirklich hammermäßig gebetet habe. Und die sind nicht passiert, sogar, sogar eher das Gegenteil passiert. Hm. Und dann habe ich irgendwie doch, sag mal Gott, äh, was, was soll der Fuck irgendwie, ähm, ja, das, das kann es doch nicht sein, irgendwie. Dann dieses Ding mit dem Satin übergeben und so, also das da gab es auch noch so andere Erlebnisse, das prasselte sozusagen von allen Seiten auf mich ein und dann habe ich wirklich auch nochmal meinen ganzen Glaubens auf so, wie so einen Reset-Knopf gedrückt und nochmal geguckt, was kann, ich, was kann ich eigentlich noch glauben davon, was will ich davon nochmal glauben. Gerade der ganze charismatische äh, Kram, sage ich mal, mit... Prophetie und Sprachengebet und so weiter und so fort und Krankenheilung mhm. und so. Ich habe für so viele Kranke gebetet, wo nichts passiert ist. Mhm. Und man es dann im Nachhinein dann so noch gut geredet hat. Ja, der hatte ja einen Schauer über den Rücken oder ein, ein warmes Gefühl. Und das hat man dann noch im Zeugnisteil erzählt, so um dann noch ein bisschen was rauszuholen. Aber er war genauso krank ja, ja. Äh, vorher wie nachher. Ja, ähm, Ja, das hat auf jeden Fall noch mal so eine down, nach unten ausgelöst und ich sag mal so, ich bin jetzt aus dem Tiefsten bin ich jetzt wieder raus, jetzt sortieren sich Dinge wieder neu ähm, und ich bin mal gespannt, wo, wo, wie, wie das jetzt weitergeht. So. Hm. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, sorry.
1: Nö, das ist ja, danach hatte ich ja gefragt. also ja. Ich meine, äh, ich, ich, äh, mein, das ist auch immer mal wieder ganz schön, ich finde das so wichtig, dass Leute, die man kennt, auch über solche Dinge reden. Ähm, weil ja viele Leute, die jetzt immer nur zur Bühne gucken, wo ihnen die Prediger tolle Sachen erzählen, sich dann irgendwann in so einer Situation wiederfinden wie du und dann sich fragen, äh, glaube ich noch, kann ich das noch glauben? Ist das äh, Was glaube ich überhaupt? Wie, ja. wie gehe ich mit diesen äh, Dingen um, die nicht funktionieren, aber die eigentlich eigentlich doch safe waren und so weiter und so fort. Äh, und ich, ich finde das so wichtig, dass. Äh, also, weil ich glaube, am langen Ende geht fast jeder irgendwann mal durch so eine Phase. Und die einen, äh, die einen ähm, ähm, quasi, also, oder ich, ich kann nicht für die reden, ich, das ist meine Theorie. Die, 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 die haben so viel Angst, dass sie sozusagen das verlieren könnten, was safe ist, dass sie sich mit, mit Händen und Füßen daran festkrallen und das irgendwie festhalten, so die die harren aus und harren dann lang genug aus, dass es ihnen irgendwann wieder ein bisschen besser geht und dann können sie sagen, ja, das war eine tiefe, ein tiefes Tal der Seele. Dann hat sich zwar nichts in ihrem Leben verändert in irgendeiner Form, sondern sie können sagen, ja, ich bin durch durch den Zweifel gegangen und Gott hat mich erhoben und jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder der Alte. So. Ja, ja. Und und es gibt halt eine Menge Leute, die können das nicht. Also ich habe ich habe irgendwie in meinen äh, Zweifelphasen immer gedacht, ich, ich kann nicht mehr dahin zurück, wo ich mal war. Es geht einfach nicht. Es ist mhm. so. Ich, ich, ich mhm. muss einen Weg finden, als der Jay, der ich jetzt bin, zu glauben oder ich kann gar nicht glauben. Also entweder so oder es geht nicht. Und wie gesagt, diese anderen Leute, die würden dann unserem Zurufen ja, klar, wenn du den Glauben verrätst, dann kannst du natürlich äh, alles machen. Und dann äh, als so ein lauer Christ kannst du dir das natürlich alles schönreden. Hm. Und dann sage ich, naja, also jetzt äh, macht mal irgendwie zwölf Jahre äh, so eine puh, super Zweifelphase durch. Ähm, ähm, mit Schönreden ist da nicht so wahnsinnig viel. Und ich würde, und oft trifft es ja gerade die, die es besonders ernst meinen. Also die 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 Bibel besonders ernst nehmen, die stolpern über sie, sozusagen, mhm. weil, 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 weil sie merken, dass wie du auch gerade sagtest, es gibt die Momente, wo es nicht funktioniert oder, oder hä, man hat mir doch gesagt und so weiter. Ne? Und ich denke dann immer, ja, we, we, könnte es sein, dass ihr solche Phasen nicht habt oder die die so nach einem halben Jahr wieder äh, im normalen äh, Alltagsgefrömmeln münden, weil ihr die Bibel einfach nicht ernst nehmt? <lacht> Wäre auch mal eine Theorie. Aber egal, ich, ich will ja gar nicht darüber reden. Ich will nur sagen, also es gibt diese zwei Seiten und es gibt eben die Leute, die sich wiederfinden und, und sagen, ich kann nicht mehr dahin zurück. Und die brauchen irgendwen, wo sie sagen, ja, der Dreier, der hat das irgendwie hingekriegt. Hm. Cool. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ich deswegen weiß, ich Deswegen so, finde ich so wichtig, dass auch Leute, die die man kennt, äh, von solchen inneren hm. Prozessen mit dem Glauben und mit der Art, wie man glaubt, äh, erzählen, damit, man, damit die Leute, die normalerweise immer nur zur Bühne gucken, äh, merken, dass sie nicht alleine sind.
2: Hm. Ihr hattet ja auch äh, öfter das Thema ähm, äh, von den Brüdern und Schwestern. ja Also die, die Gemeinde, die eigentlich in die Brüder und Schwestern in der Einheit beisammen sind, singen wir dann ja im, im Gottesdienst. Aber gerade die ähm, machen mir das Glauben, den Glauben oft madig und auch echt schwer. ja Und ich kann mich auch an eine Sendung von euch erinnern, wo ihr über Trump und den, den Evangelikalen in Amerika äh, redet, alter Falter, also, was ich da, was da an Meinungen und, und das sind Christen, die, die glauben an diesen selben Jesus, die haben dieselbe Bibel lesen, gelesen und bekennen da so einen Schwachsinn, Schrott, der, meinen Werten wehtun, mein, alles, alles, was ich glauben möchte, wehtun, ähm, das macht's auch schwer, ne, findest du ja. auch, also das, Doch, ähm,
0: voll, ja. Ich
1: habe deine Facebook Battle durchaus auch verfolgt. Also ich weiß, <lacht> 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 ähm, 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 unser gemeinsamer Freund Mickey Wiese sagte mal zu mir: Also wenn der Dreier irgendwie einen Facebook-Posting macht, dann, dann reagieren darauf immer gleich äh, 300 Leute. Das schaffe ich nie. Ähm, jetzt versuche ich auch mal irgendwas Steiles zu schreiben und dann macht er es in, in seiner mini art so. Und dann reagieren halt äh, auch welche. Aber er sagt, beim Dreier gibt es immer einen Shitstorm, der, der hat viel mehr Aufmerksamkeit. So. Und ich habe mich kaputt gelacht, weil ich irgendwie dachte, ja, es stimmt schon, du... du, du Du, äh, du hast auch eine Gabe, irgendwie auf die wunden Punkte zu drücken irgendwie und dann irgendwie so ein Fa Facebook-Posting abzulassen, wo dann irgendwie plötzlich Facebook in, in Flammen steht. Äh, zumindest war das eine Zeit lang so. Ist jetzt ja ein bisschen ruhiger geworden, habe ich das Gefühl. Aber äh, da habe ich dann auch manchmal gedacht, äh, der Martin, der, der, hat die Gabe, der hat die Gabe der Spaltung. Halleluja.
2: Oh, <lacht> Halleluja.
1: Oh, wow. Da
2: würden die Frommen klar? sagen, den Dämonen der Spaltung. Ja, ist
1: schon klar. Äh, deswegen habe ich es ja ganz bewusst die Gabe der Spaltung äh, genannt, weil Jesus hatte auch die Gabe der Spaltung. Oh ja, das stimmt. Mhm. Und das könnt ihr, lieben Frommis, die ihr sagt, nein, der nur der Diabolos ist der Spalter. Nein, 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 nein. Also schaut euch Jesus an, der war so provokant, mhm. der hatte die Gabe der Spaltung. Und von daher, Voll. also ich will nicht sagen, dass jede Spaltung immer richtig ist, gar nicht, sondern einfach nur, wenn es mal heiß hergeht, würde ich sagen, kann das auch ein eine Gabe des Heiligen Geistes sein, auch wenn sie es sich nicht so anfühlt.
0: Ich hätte noch eine, äh, so, eine so eine ganz pragmatische Autorenfrage zur, zur Volksbibel. Das ist ja, äh, haben wir jetzt ja schon viel drüber geredet, im Großen und Ganzen jetzt mit neunter Auflage und so eine Erfolgsgeschichte. Ähm, aber auch, du bist halt jetzt auch schon irgendwie fast 20 Jahre damit unterwegs und ich habe mich so gefragt, wenn man so ein großes Projekt hat, was man sich vor 20 Jahren irgendwie ausgedacht hat und was dann auch noch die Bibel ist und auf der Titelseite von der Bildzeitung besprochen wird, äh, ist dir das manchmal auch irgendwie auf den Sack gegangen und wie so ein Rucksack, den man mit sich rumträgt, dass man denkt, ja gut, ich bin jetzt immer der Typ, der dieses Bibelprojekt hat. Äh, eigentlich würde ich lieber jetzt mal einen Roman schreiben oder eine Rockband gründen, aber geht nicht, weil alle denken jetzt, ja, der ist halt der, der Bibeltyp irgendwie.
2: Also bei der Volksbibel ging mir das nicht unbedingt so, bei den jesus fix schon. Da gab es mal so eine Phase, mhm. wo ich Angst hatte, wenn sich das jetzt in eine Richtung bewegt, die ich scheiße finde, ähm ob ich mich dann davon distanzieren muss öffentlich, aber mhm. bei der Volksbibel äh, hatte ich eigentlich ähm, ja, weil es einfach, ist ja auch so ein ähm, wachsender, werdender, veränderbarer Prozess oder so, ne, und selbst wenn ich jetzt den Glauben zwischendurch verloren hätte, auch sprachlich, auch pädagogisch, ähm, ist das ein geiles Projekt oder so, ja, mhm. ähm, Deswegen würde würd ich dazu, würde ich dazu glaube ich, auch äh, immer noch weiter stehen, 100 Prozent, ja, auf jeden Fall.
1: Und Martin, was bedeutet dir denn die Bibel oder die oh. Volksbibel? Also jetzt, und ja. ruhig mal auf beiden Ebenen, also ne, äh, klar, Volksbibel ist dein äh, Übersetzungsprojekt, aber was bedeutet dir denn die Bibel?
2: Also, ähm,
1: und du weißt, dass du jetzt nicht fromm antworten musst. Ja, ich mhm. weiß,
2: klar. <lacht> naja, bei also bei diese Hossartoff. grundsätzliche <lacht> Frage, haben wir ja drüber gesprochen, gibt es Gott äh, oder gibt es ihn nicht, die sich auch mir immer wieder tatsächlich neu gestellt hat äh, und immer wieder neu beantwortet werden musste und dann auch immer wieder andere Antworten bekam, aber es kam auf jeden Fall immer Antwort, die hängt schon dann auch mit diesem Buch natürlich zusammen. Mhm. Ja, also es gibt kein Buch, äh, weil Keine Quelle über die Art, wie Gott ist, äh, bessere Quelle, genauere Quelle als die Bibel, äh, die, wo man sich, also die auch provoziert und reizt und dann in der Person Jesus ähm, seinen Höhepunkt hat und ich ähm, erlebe das immer wieder, also gerade auch, das ist, ich kriege fast jeden Tag kriege ich eine Mail über Google Docs rein, wo wieder eine Textstelle verändert wurde, ne? Und dann lese ich mir das durch, schaue mir das an, überlege mir, ob ich das auch so sagen kann und dann lese ich nochmal so ein ganzes Kapitel und dann denke ich wirklich so, ähm, das habe nicht ich geschrieben, das hat irgendjemand anders geschrieben und ich finde es geil und mhm. es spricht mich an und es ermutigt mich, es baut mich selber auf, es baut sogar meinen Glauben auf, es rückt auch meine immer wieder verrückten Gedanken über mich und über das Leben und auch über Gott, in eine richtige Richtung. Also ich lese selber gerne in der Volksbibel. Ich muss, ich weiß, alle Theologen werden mich jetzt ähm, und alle Pastoren werden jetzt Buch rufen, aber ich, ich glaube, es gibt keine Bibel seit bestimmt drei, vier Jahren, in der ich mehr lese als in der Volksbibel. Vielleicht sogar ausschließlich in der mhm. Volksbibel. <lacht> und es find, ich finde auch, es ist ein inspiriertes Buch, in dem Sinne, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wortes und die Pfingstler und ähm, äh, Pentakostels und Charismatiker sagen ja, dass Gott redet durch dieses Buch dann auch zu einem, äh, ich persönlich erlebe das auch bei der Volksbibel, ja, also ich hm. glaube tatsächlich, so verrückt dieser Prozess auch war und ich glaube, bei Luther war da auch nicht sehr viel spiritueller, sage ich mal, ja der hat sich da auch hingesetzt und hat sich überlegt, wie sagt's die Marktfrau eigentlich, wie kann ich's ausdrücken, dass die Leute das auch verstehen, ja, und trotzdem steckt in diesen Buchstaben und in diesen Sätzen irgendwie Spirit, geheimnisvolles, göttliches Dingens, keine Ahnung, dass dann plötzlich ein so ein Satz einen voll reinknallt und einen super aufbaut und einen Smile ins Gesicht zaubert und äh, man mit schaka faust in den Tag geht, weil es einen ja. angesprochen hat, ja. Und das kann man jetzt psychologisch erklären sicher, aber ich glaube schon, dass da auch irgendwie dieser, diese Kraft, dieser Gott da irgendwie hinter diesen Worten steckt. Und deswegen lese ich auch selber gerne da drin. Also gerade auch diesen Losungstext, das machen wir mit so einem Zufallsgenerator, ne? Ich weiß also nicht immer, ich kann zwar sagen, ja, hopp oder top, ja oder nein. Also der Zufallsgenerator macht dann manchmal auch so komische ähm, zweite Buchmose oder irgendwie komische Gesetzestexte. <lacht> der klicke ich dann immer weiter. <lacht> Aber ähm, ganz oft kommen da wirklich geile Verse raus, die man sich dann ähm, morgens mal reinziehen kann und die ja mich irgendwie ermutigen und abends liege ich manchmal auch im Bett und denke so, ja, okay, das hat mich heute auch mit begleitet und war cool. Hm.
0: Schön. Ich habe so gedacht, wo wir jetzt so viel äh, drüber äh, reden, gibt es so einen, einen Abschnitt oder irgendwie so einen so so ein Auszug, den du besonders äh, genau. magst oder den du gerne liest, auch wenn du unterwegs bist, den du uns mal lesen könntest, um mal so ein bisschen auch einen Eindruck zu kriegen wie diese Texte Klar, Ja, ich habe tatsächlich
2: diesen Andreas Steiger, der wirklich so geil ist, der hat so eine Datei angelegt, die nennt er Best Changes. Und die habe ich mir mal ausgedruckt und ein paar Mal gelesen. Und das sind wirklich so richtig so ein paar Highlights. Jetzt dürft ihr aussuchen, ja. Also, Hohelied, ihr wisst, die Pornostelle in der Bibel. Das wäre eine Idee. Da habt Oder ihr die Brüste ge ge gestrichen. WhatsApp <lacht> an Phil, also Philippa Brief. <lacht> Oder an Philippa? ganz berühmt, ähm, die hatte ich mir eigentlich überlegt, ähm, Bergpredigt Matthäus 5. Ja. haben wir immer so alte Version und neue Version. Ich weiß nicht, wie ja. ihr das hier sehen könnt. Ja, ja, ja. Und ähm, da sind ja so die Seligpreisungen... Ne, selig
0: sind, die haben wir ganz lange rumdiskutiert und überlegt. Ja, was das fand das da ich schön. Also, das würde ich, glaube ich, gerne ja, hören. Ja, würde ähm, ich auch sagen, ähm, das macht das doch gerne, okay. weil ich glaube, da haben viele auch den, den, äh, den Text, den sie so äh, kennen, im Ohr und dann hört man vielleicht ganz gut so den, den Vergleich auch ein bisschen. Ich wollte nur kurz fragen,
1: im Hohen habt ihr ein paar Brüste rausgestrichen. Das fand ich ein bisschen traurig. Also Haben wir Brüste rausgestrichen? Echt? Ja, äh, also zumindest als ich das äh, vorhin so, ich habe ein bisschen auch durch deine Datei, Gelesen, um, um mal so äh, zu das ist gucken. Ein schwerer Vorwurf, muss was ich ja, oh. Das ist ein brutaler Vorwurf. Nee, das, da, das, kommt da, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, doch, pass mal auf. Da, da, ich, ich, ich warte mal, wo, wo war das denn? Ich habe das. Deine hier.
2: Brüste sind wie ein Rehkitz, steht im Original. Nee, ja,
1: nee, das meine ich nicht. Ich meine nicht die, die Stelle. Ich meine, äh, genau, ähm, hier, äh, Vers 13. In der alten Version, wenn wir kuscheln und du auf meinem Busen liegst, dann riechst du so toll, dass ich dich am liebsten anknabbern würde. Und heute äh, in, in, in der neuen Version, stimmt. ich liebe auch deinen Duft so sehr, dass ich ihn am liebsten ständig an mir tragen würde. Du riechst so geil wie die teuersten baccarat -Rosen vom Markt. Da so, habe ich gedacht, ich, schade, ich fand das eigentlich schön, mir vorzustellen, wie da jemand. An einem Busen liegt. Also, äh, Aber gut. Ähm, ist, ist mir nur natürlich sofort ins Auge gesprungen, dass ihr, dass ihr das zensiert habt. Das äh, war das nicht...
0: die erste Stelle, die du nachgeguckt hast? <lacht> so. Jetzt, ist das deine... Man hat ja immer, wenn man so neue Bibelübersetzungen liest, so Referenzstellen, wo man zuerst guckt, <lacht> und der Tag geht natürlich ins Hohe sofort. Nee, das
1: kam relativ weit vorne in der Datei, die der Martin geschickt ja. hat. Und äh, ich habe ein bisschen rumgestöbert und gedacht, also das hätte ich jetzt nicht, nicht erwartet. Das ist, ja, das ist ja ein Skandal, habe ich gedacht. Dafür ja, übergebe Ja, da dann kannst ich du ja
0: jetzt ins Google-Doc
1: gehen und das ja. wieder ändern. Genau. Ja. Geh ins Google-Docs äh, Wiki also Volksbibel.com
2: und dann kommst du da direkt rein.
1: Nein, ich übergebe euch gleich den Satan. Also. <lacht> <lacht> Oder das. <lacht> 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 also, das werde ich sofort
2: anmerken. Ähm, vielleicht hat das eins der Mädels rausgestrichen, aber die andere Busenstelle ist, glaube ich, die mit dem Rehkitz, die ist bestimmt noch drin. Gut, dann lese ich jetzt mal Matthäus 5, die neue Version Next Level. Ähm, da ist ja dieses äh, selig sind und da haben wir ganz lange rum diskutiert, was wir da machen und dann meinte einer der Theologen, dass dieses selig sind, das ist eigentlich so eine Glückwunschformel. Also dieses selig, mhm. äh, sodass man dadurch dann so geistlich wird oder gottmäßig wird, so haben wir es glaube ich in der 2.0 drin gehabt und er meinte, wir sollten da stattdessen was mit herzlichen Glückwunsch machen und so haben wir das auch umgesetzt. Also, Jesus gratuliert denen, von denen man nichts erwartet. Als Jesus die tausend Fans sah, ging er auf einen Hügel und setzte sich hin. Von dort machte er ihnen in einer sehr wichtigen Rede ein paar Dinge klar. Herzlichen Glückwunsch! Hart feiern können die Leute, die nicht so gut checken, wie es spirituell abgeht. Die nichts haben, mit denen sie Gott beeindrucken können. Sie werden mit Gott dort leben, wo er der Chef ist. Herzlichen Glückwunsch! Hart feiern können die Leute, die traurig sind, weil Gott ihre Tränen abwischen wird. Herzlichen Glückwunsch! Hart feiern können die Leute, die nicht so aggressiv, sondern friedlich drauf sind, denn denen wird einmal alles gehören. Herzlichen Glückwunsch! Hart feiern können die Leute, die sich danach sehen, dass Gott sein Ding voll durchzieht und für Gerechtigkeit sorgt, denn sie werden genau das erleben. Herzlichen Glückwunsch, hart feiern können die Leute, die ein Herz für die Menschen haben, denen es dreckig geht, denn Gott hat auch ein Herz für sie. Herzlichen Glückwunsch, hart feiern können die Leute, die korrekt drauf sind und keine linken Hintergedanken haben, denn sie werden Gott sehen. Würde sagen, das reicht
1: super,
0: sehr, sehr schön. <lacht> Vielen Dank.
1: Mir gefällt dieses Hart feiern können die äh, irgendwie gut. Das finde ich richtig gut. Ähm, sehr, sehr schön. Ja. Genau. Also, falls die Hörer irgendwie
2: Bock drauf haben, ähm, holt euch das Buch äh, am besten im Datalia natürlich auch in der christlichen Buchhandlung. Alpha soll man hier unterstützen. Aber macht auch die säkularen Buchläden darauf aufmerksam. Kann man ja überall bestellen. Nicht unbedingt Amazon. Ich würde wirklich immer in einen normalen Buchladen gehen und das da bestellen. Ähm, das hilft uns, das hilft dir, das hilft äh, dem Reiche Gottes. Äh, das wird dich aufbauen. Du kannst sie geil verschenken zur Konfirmation oder sonst wie. Ähm,
1: ich habe noch eine wir, Frage, Martin, die mir gerade dabei Einfällt, wo du das sozusagen anpreist wie deine neue CD. Wie geht's <lacht> ja. einem denn, wenn ja, man mit der man ja. Bibel, wenn man mit der Bibel Geld verdient? Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, du, du kriegst ja bestimmt Tantiemen, ne? Für jedes verkaufte Buch nehme ich mal an. Ist, ist es? Fühlt sich das komisch an? Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Deswegen will ich dich mal fragen: Wie ist das? Wie geht's dir damit? Also, ich
2: habe da mal mir meine Gedanken drüber gemacht. Ich, ich habe dann ein bisschen recherchiert. Also, Luther ist durch die Bibel richtig reich geworden, durch seine nee. Bibel. Also, der erste Mann, der das gemacht hat, das Projekt in Deutsch zu übersetzen, hat sehr viel verdient dadurch. Insofern wäre ich da in keiner schlimmen Tradition. Und ich weiß nicht, was die Leute sich dann auch so vorstellen, was man da verdient, ja. Also, ich darf jetzt leider keine Zahlen nennen, aber an einem Buch äh, verdiene ich weniger, als wenn du dir einen äh, da kriegst du noch nicht mal ein Kaugummi für im Supermarkt. Ein halbes Kaugummi, dann weißt du ungefähr ja. den Preis. Und davon ja. muss ich dann noch die Hälfte an Vaderstaat bezahlen. Ja. Also ja. Ähm, du musst schon Harry Potter schreiben, wenn du wirklich äh, an Büchern mit Büchern reich werden willst. Und auch gerade die ganzen christlichen Verlage ächzen und stöhnen, äh, weil die Buchverkäufe so zurückgehen. Und ohne Mäzen, äh, du weißt, wen ich jetzt meine, bei SCM ähm, würden viele Verlage gar nicht mehr existieren. Ne? Ja, ja, logisch.
0: ja no. logisch. Es wird auch immer
2: weniger gelesen. Also das wäre das, was ich dazu noch sagen würde. Und dann als letztes, hey, wenn du keine Kohle hast, das Buch ist kostenlos für jeden Menschen im Internet verfügbar. Volksbibel.com, geh mit deinem Handy drauf, kannst du lesen im Google Docs, kannst du kopieren, zitieren und wenn du Bock hast, auch mitmachen.
0: Ja,
1: geil. Ja, geil, weil das äh, ist äh, schön, weil das habe ich mich immer mal gefragt, wie... Äh, also, also quasi, es ist ja nicht, wenn du einen eigenen Roman schreibst oder ein Sachbuch, da würde man ja sagen, ja klar, da hat sich jemand ein paar Gedanken gemacht und daran verdient er jetzt. Hier hat sich natürlich auch jemand ein paar, sogar eine ganze Menge Gedanken gemacht, diese, dieser Übersetzungsleistung. Aber man denkt ja immer noch, ja, aber es ist ja quasi das Wort Gottes. Es ist ja nichts, äh, äh, das war ja schon vorher da oder irgendwie so. Mhm. Was natürlich, also... Was natürlich auch nur eine sehr eingeschränkte Sichtweise ist, weil ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden oder Monate äh, ihr äh, daran gearbeitet genau. habt, um das eine neue Version äh, zu, äh, ins
0: ja. Leben zu bringen, sozusagen. Also, und von ja, daher, ich finde, beim, <lacht> beim Predigen ist das ja auch nichts anderes. Ne? Also da bekommst du ja auch Geld für die Arbeit mit der Bibel irgendwie. Da findet das, ja, doch wahrscheinlich auch manche, aber da findet es im Großen und Ganzen keiner verwerflich. Ja,
2: genau. Stimmt. Und ich habe die Volksbibel, in der Zeit habe ich ja studiert und meine Frau hat gearbeitet. Also die hat letztendlich das finanziert, dass die erste Volksbibel überhaupt entstehen konnte, weil ich dann nicht arbeiten musste. Ich habe zwar auch BAföG bekommen, aber sie hat schon den Hauptteil gebracht. Und ähm, als es dann so abging und die erste Auflage verkauft war, dann habe ich schon einen ganz ordentlichen Betrag am Ende des Jahres bekommen. Ich habe dann meine BAföG-Schulden von abbezahlt, aber sehr schön Ich habe mir kein Porsche gekauft. <lacht> da ist auch nichts von übrig. Also wirklich reich werden kann man nicht von Büchern ja. mehr. Es sei denn wirklich Harry Potter oder so, wenn du dann so in Auflagen von 500.000 und so gehst, dann kann man schon ein bisschen Geld
1: dran verdienen. Ja. Ja. Logisch, genau. Ja, ich hätte natürlich gerne noch irgendwie eine Art Ausblick. Äh, A, was kommt als nächstes? Und B... Was sind so deine Gedanken, wenn du an die Kirche, an den christlichen Glauben 2023, 20, sagen wir mal, bis 2030 denkst? Wo, bis 2030. wo siehst du uns? Wo gehen wir hin? Was, worauf, worauf hoffst du? Also, so das äh, würde ich gerne nochmal von mhm. dir hören.
2: Oh. Ich glaube, das wäre dann nochmal eine, eine ganz neue Folge. Das sagst du echt Wenn ich total Aber, mich total gerne austauschen würde.
1: Dann pass mal auf, dann, dann Teaser mal. Vielleicht laden wir dich dann nochmal. Okay, ja.
2: Also ich bin da selber im Werden und am Tun. Ich habe mich jetzt gerade tatsächlich auf eine Pastorenstelle beworben, in so einem verrückten hm, Gedanken. Oh. Ähm, Weil es mich doch nicht loslässt, so Gemeinde und Glaube und Kirche und Heute und wie kann man das umsetzen? Also wenn uns Corona was beigebracht hat, dann, dass über Digital und Internet doch eine Menge geht. Und ähm, also ich würde, glaube ich, vieles von den spirituellen Praxispraktiken, ähm, da steckt das ist auch wichtig, aber also ich glaube Ehrlichkeit. Ehrlichkeit wäre für mich ein ganz hohes Gut, was immer wieder hochgehalten werden muss, in den Predigten, in, in Zeugnis, in, in allem, was wir tun müssen. Ehrlichkeit und auch Überprüfbarkeit in dem, was wir machen ähm, und was wir glauben und ähm, gesunde Theologie. Die Theologie ist ja im Grunde so wie die Architektur des Hauses und ähm, es gab einfach auch in meinem Leben so viel kranken Scheiß, kranke Theologie, die mir das Leben zum Gar ausgemacht haben, auch gerade Moral, aber auch andere Dinge, Gottesbilder. Und äh, das wäre ein weiterer Punkt, wo ich ähm, äh, ansetzen würde. Wir sind leider gemeindelos zurzeit in Berlin ähm, und nähren, sage ich mal, unseren Glauben durch Podcasts und mhm. persönlichen Bibellesen und dann selber mal im Auto beten und irgendwie versuchen, so mit Gott im Kontakt zu bleiben. Um, aber da habe ich auch mehr Fragezeichen als, an, als Ausrufungszeichen im Moment in meinem Leben. Also die geile Gemeinde, wo ich sage, so that's it, um, gibt es für mich nicht. Ja. Jesus Freaks finde ich immer noch cool. Ich war jetzt das erste Mal auf dem Freaksock wieder nach vielen, vielen Jahren und hatte da eine Konzertlesung mit Daniel Benjamin aus, meinem, aus der Volksbibel. Und da habe ich doch gemerkt, geil, dass es die Jesus Freaks gibt. Wann warst du das letzte Mal da?
1: Ich war tatsächlich äh, beim vorletzten Mal da. Ähm, ne, letztes Jahr. Letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr.
0: Äh, Marco da, warst du
2: nicht dieses Jahr auch da? Ich, ich, ich war dieses ich,
0: Jahr da. Ich war letztes Jahr da. Ich war, ich war schon sehr oft ich da. Ich habe ja. dich irgendwo
2: gesehen, meine ich. Irgendwie bist du mal an einem Flugplatz von mir vorbeigeflogen. Kann das sein?
0: Dieses Jahr. Ja, wir haben doch wir haben sogar gequatscht. Kurz Ach ja, siehst du. Ja. Genau, ja. genau.
2: Mein Gedächtnisproblem. <lacht> das wäre auch nochmal eine Folge wird. <lacht> <lacht> Ja, was nochmal? Ja, genau. <lacht> also Freakstock fand ja, genau. ich geil. Das ist eine Art zu leben, ja. zu glauben, ähm, das hat mir gut gefallen mit der Freiheit, die man hat, wo man hingehen kann und trotzdem da irgendwie auch was Geistiges, Spirituelles zu machen und so.
1: Aber das Leben ist natürlich nicht immer Freakstock, ne? Also so die, 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 das ist ja auch ein Riesenaufwand, ein wundervoller mhm. Riesenaufwand, so ein so ein Markt der Möglichkeiten, so ein Fest zu schaffen, wo Leute sich mehr in die eine Richtung, die anderen in die anderen und so viele Angebote. Ne? ich finde das auch immer total geil. Ähm, aber eben mein, meine Frage ist immer wieder, wie, wie, wie lebt ihr denn so ganz in eurem ganz normalen Leben euren Glauben? Was ist euch da wichtig? Wie 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 geht das denn? Weil natürlich, ich meine, ihr erinnert euch, als wir Jugendliche waren und auf irgendwelche Freizeiten gefahren sind, da war auch immer voll geil mit Jesus und so. Und dann ja. eine Woche später zu Hause, äh, Freizeittief <lacht> irgendwie so. Ne? Ähm, und, äh, und so ähnlich ist es ja mit solchen Sachen auch. Also ich, ich, ich finde das super. ne? Aber mhm. das Leben ist kein Ponyhof und auch kein Freakstock. Mhm.
2: Ja, bei ja, mir das war das tatsächlich so, dass... Ähm ich hatte dann auch mal eine Zeit lang wirklich aufgehört zu beten und ähm, war dann auch ganz lange nicht mehr in Gottesdienste und so. Und dann habe ich aber vor einem Jahr ähm, hatte ich so eine richtige Scheißsituation, wo ich kein Geld auf dem Konto hatte und ähm, zwei Rechnungen zu bezahlen und es, ähm, ich hatte kein, keine Quelle mehr, wo ich noch Geld herkriegen konnte. Und da habe ich wirklich wieder so das erste Mal äh, auf den Knien hier im Keller bei mir im Heimkino gebetet. Gott, ich brauche jetzt irgendwie 200 Euro, wenn es dich gibt, dann mach das. Und bang, zwei Wochen später hatte ich von jemandem, den ich nicht kenne, 200 Euro auf mein Konto <lacht> überwiesen bekommen. Und das war wie so ein Anfang wieder, weißt du, wie so ein, von dem Down auf dieser Gebetserhöhung baut da mein Glauben wieder auf. Ich weiß, ich, ich meine, Glaube funktioniert im Kopf und auch bei mir ganz viel im Verstand und Erklären und so weiter und so fort. Aber ich brauche dann auch irgendwie mal so ein Zeichen irgendwie und Voll das krass. war über viele Jahre vorher im Grunde auch ausgeblieben, ja und jetzt hatte ich vorgestern wieder so ein Ding, ähm, also vielleicht ist jetzt ja mal wieder so eine Phase angebrochen, wo ähm, Gott wieder mehr Macht in meinem Leben und ein paar Gebete erhört und ähm, mal gucken, was daraus so alles wird. Ja. Ja, cool. Aber ich habe meinen Glauben durchgerettet durch diese ganzen Krisenzeiten und Wüstenzeiten, das ist auf jeden Fall, auch wenn er nicht der gleiche ist und ich auch viele von meinen alten Predigten ähm, echt nicht mehr hören kann, weil ich sie ganz also theologisch und auch so ganz furchtbar finde. <lacht> Geht dir das auch so mit deinen alten Liedern
1: oder Marco mit ja. alten Gedichten? Ja, ja. Ja, ja, also es gibt äh, manche Super 2-Nummern, die sind mir schon sehr peinlich inzwischen. Peinlich. Okay. <lacht> ja, ja, also so, äh, wir wollen nur deine Seele, der Song äh, zum Beispiel. Da denke ich irgendwie, meine Güte, wie, wie grün hinter den, den Ohren muss man sein, um so einen Text <lacht> zu, zu schreiben. Ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> äh, also, ähm, naja, äh, ich meine, find ich finde das
0: eigentlich auch fantastisch, ne? Also, dass du sagst, ich bin jetzt ja halt auch nicht mehr derselbe. Und das wäre eigentlich ja sogar eher besorgniserregend, wenn ich jetzt noch immer dasselbe predigen würde äh, wie vor 20 Jahren oder sowas. Aber ich verstehe das auch. Also ich finde manche Sachen von mir, die nur fünf Jahre alt sind, schon peinlich <lacht> <sogar> Und, und <lacht> wünschte, man könnte die nicht mehr lesen oder hören irgendwie. Also von daher äh, mag ich mir gar nicht vorstellen, wie das in 20 Jahren ist. Ja. Ja, also meine ja, allererste
2: Predigt bei den Jesus Weeks, das war ja die Feuerpredigt, ne? Und wo ich dann so gesagt habe, ja, wenn du, wenn Gott dein Feuer, sein Feuer in deinen Mund gibt, dass du prophetische Worte sprichst und er durch deinen Mund sprechen kann, dann musst du aber auch, dann darfst du auch nicht mehr lügen und keine schlimmen Witze mehr machen, weil das ist ja dasselbe Organ oder so, ne? Und mhm. das habe ich dann wirklich so auf den ganzen Körper gezogen. Mega moralisch, oh, mhm das muss doch die Leute unter mega Druck gesetzt haben, ja. Da habe ich gesagt, oh, deine Hand, ja, wenn du willst, dass die Menschen geheilt werden, wenn du mit die Hände auf sie legst, dann darfst du aber mit deinen Händen, Klammer auf, Selbstbefriedigung, Klammer zu, ne. Mhm. Oh, furchtbar. <lacht> ich hoffe, dass das niemand das gebracht hat.
1: Ja. ja, aber solche Sachen habe ich auch äh, in, in meiner Hardcore-Charismatik äh, habe ich auch äh, Dinge äh, ins in die Welt posaunt, wo man dann auch so auch so in in also ich meine, manchmal ist es ja so, ne? Die, die, das muss man natürlich auch so, auch so Charismaten manchmal halten da, da geht der Enthusiasmus mit ihnen durch und da wird, dann, da wird dann ein X für ein Y gemacht und manchmal ist es ja auch ganz süß und nur wenn es halt dabei bleibt, dann wird es irgendwann halt gefährlich sozusagen. Mhm. Ne? Ich, ich denke dann irgendwie, ja, man, man darf auch mit sich selber ein bisschen gnädig sein, jeder darf sich entwickeln, aber es gibt auch schon so ein paar Sachen, wo ich an die ich denke, wo ich denke das hätte ich mal besser nicht gesagt. Aber wie soll man sonst wachsen, wenn man nicht irgendwann denkt, hier habe ich Scheißdreck erzählt. Das ist einfach Quatsch. Das war richtig falsch. So, dann kann man an solchen Erkenntnissen ja dann irgendwann sich weiterentwickeln. Und dazu ist es manchmal auch nicht schlecht.
0: Das also das finde ich ja auch an der Volksbibel so großartig, ne? dass, das, dass das so ein offener, immer im Fluss äh, befindlicher Prozess ist, ne? dass man da nie genau. sagt, so fertig, das ist jetzt das Standardwerk für immer, äh, lass es uns cool in Stein übrigens. meißeln, sondern das ja. ist im Grunde immer ein offenes Dokument. Klar, das wird dann irgendwann mal eingefroren und gedruckt, aber trotzdem ähm, geht das immer weiter. Das will gar nicht sagen, so das ist jetzt äh, übrigens der Weisheit letzter äh, Ausbruch hier, das ähm, schlauer wird es nicht, sondern das entwickelt sich und darf sich und soll sich äh, immer weiterentwickeln. Das finde ich, das haben wir eigentlich ganz selten, so in, ja. in Formaten und in, ähm, hm. weiß ich nicht, Aussagen und Und das tut der Sache, glaube ich, extrem gut, weil es nie so tut, als ob es jetzt fertig wäre und äh, so sein muss und nicht anders sein darf. irgendwie.
1: Ich meine, mit der Bibel haben wir das tatsächlich
0: seit 2000 Jahren. Also, äh, ne, die,
1: die, die muss die wird seit, seit 2000 Jahren immer wieder in neue Worte gefasst, immer wieder neu übersetzt. Okay, es hat lange Zeit gedauert, bis sie dann mal in Druckform da war, aber die Leute konnten auch nicht lesen und, und schreiben und so weiter. Äh, aber an sich, finde ich, ist das sozusagen Teil der christlichen, des christlichen Glaubens, dass man sich immer wieder neu fragt, was steht da eigentlich, wie, wie klingt das heute, was ist damit gemeint und dann neue Worte findet und das auch neu formulieren muss und so. Also das ist das, das liebe ich am, am christlichen Glauben so, weil er sich diese Mühe macht mit dem ja. Leben und mit Gott. Das immer wieder, also es muss auch immer wieder aktualisiert werden. Es geht nicht anders, sonst, mhm. sonst redet man von irgendwas, was... Also zumindest was die Verständnissachen angeht, ob man, ob man jetzt Rituale ändern muss, darüber kann man diskutieren und so weiter, da, da hat es natürlich auch einen, auch einen großen Wert, wenn, wenn sich das seit, seit Jahrhunderten immer wiederholt sozusagen, weil dann ist da natürlich eine unglaubliche Schwere drin, aber gerade bei Verständnissachen, also die man erklären will, und schwere meine ich jetzt positiv so. ne, Wow, eine jahrhundertelange Geschichte, äh, welcher, welchen, welchen Zippel da irgendein Priester anhat oder so. ja, also, Oder Kittel meine ich. Ähm, ähm, aber bei Verständnissachen, das ist halt ein anderer Ansatz. Das ist nicht der, wie der Christian Schwarz gesagt hat, nicht der sakramentale äh, Zugang zu Gott. Aha, sondern richtig. Ein, ein Rationaler. Und da braucht es immer wieder neue Worte und Modelle und so weiter. Mhm. und äh, genau Cool, und das macht ihr, Martin.
2: Dankeschön. Ein kleiner Beitrag dazu, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Hm. Vielen, vielen, vielen Dank. Gut, ich, äh, ich, also ich, ich habe mich jetzt warm gequatscht, aber ich glaube, die Zeit ist trotzdem um. Du
0: darfst äh, ja gleich noch weiter quatschen. Ja, wir <lacht> haben ja heute
1: Abend noch eine Podcast-Aufnahme ähm, ähm, mit Cobains Erben. Aber äh, ich, ich hatte ja eigentlich gedacht, oh, heute wird nicht viel gehen, weil ich ja irgendwie eine Mittelohrentzündung hatte das Wochenende über. Und ich hatte gedacht, heute kann endlich mal der Marco das ganze Ding gestalten. Ja, Marco.
0: ja ich, Hat man gemerkt, dass du gar nicht so viel reden wolltest, ja.
1: Pech gehabt, also, du musst ein bisschen schneller sein und lauter, um, um, um mich in die Schranken zu weisen.
0: Das liegt Aber hier an ihr der seid schon ein
2: geiles Team. Dankeschön. Also ich finde, Marco hat ähm, der ganzen Geschichte nochmal, ähm, hat Goofy nicht ersetzt, sondern hat der ganzen Geschichte nochmal eine ganz neue äh, Bereicherung, bereichernde Dimension gegeben und er hat eine tolle Stimme, wie du auch, äh, man hört dir gerne zu, du bist sprachlich super fit, äh, kannst super formulieren, das ist ja nun mal deine Gabe. Marco, also ich finde Hossa Talk ist in der, ich, man kann es, soll, es jetzt nicht werten, besser, schlechter, aber es ist irgendwie mit dir auch in so eine neue Dimension, Gekommen, die auch in, der, in die Zeit passt, ein ähm, bisschen intellektueller. Goofy hat ja oft auch, hat immer so, ein, so oft so einen Gegenpol einbezogen und du bringst das Gespräch oft noch so weiter mit deinen eigenen Gedanken und so. Also ich finde super und ich höre es immer noch sehr, sehr gerne, die neuen Folgen.
1: Vielen, vielen, das vielen ist, Dank. Und ihr beide seid doch mal ein Wort. Gut, also. Ja, definitiv. Ich bin auch immer noch sehr, sehr froh. Dass, äh, ja, dass der Marco dazugekommen ist. Und, mm. ähm, und ich meine, äh, es ist natürlich auch echt schön, das von jemandem wie du, du zu hören, der uns nun echt seit Anfang an hört. Also, ähm, das ist schon, das geht runter wie äh, Butter. Oder, ich wollte <lacht> ja, irgendwie eklig. Sein. Ich weiß ja, ja, Wie das Öl nach des
2: Olivenbaums, was auf <lacht> Jerusalem gedeiht ist. Und <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, naja, ich habe versucht, nicht an die Brüste äh, zu denken, die, die ihr aus der Bibel
0: ges gestrichen habt. Aber äh, gut. Es wird der Folgentitel: Die gestrichenen Brüste. Das ist eine gute Idee. So, ich glaube,
1: wir müssen Schluss machen, sonst äh, eskaliert es. Sonst eskaliert und dann verlieren wir wieder drei von fünf Hörern. Das wäre auch schade. Das wäre schade. Ja. Ich mache ich mach jetzt, mach jetzt einfach mal Schluss. Ja, ja,
0: mach mal Schluss mit uns.
1: Also, ihr Lieben äh, da draußen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr hattet äh, eine gute Zeit. Und euch interessiert die Volksbibel. Und äh, holt euch das Ding mal und ladet den Martin Dreier doch mal wieder zum Predigen ein. Der arme Kerl äh, braucht auch ein bisschen Wurst auf dem Teller. Äh, also äh, Und das, der hat was zu sagen, das habt ihr heute gehört. Ähm, auf jeden Fall, wir fanden es total schön, dass du da warst, Martin. Ja. Nach, ist Dank. ja echt jetzt ein ist bestimmt Danke für die Einladung. vier, fünf Jahre her, oder? Das, ja. Dass du das letzte Mal bei, bei Wasser Talk warst. Ja. Von daher sehr, sehr schön. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Denkt an uns, schreibt, was ihr äh, über die Folge denkt und wir, wir lesen das alles. Und wenn ihr ganz toll seid oder auch, wenn ihr einfach nur uns lieb habt, dann überweist uns ein paar Euro, das macht auch uns glücklich ähm <lacht> und hilft uns Hossa Talk zu veranstalten. Äh, In diesem Sinne verabschieden wir uns bei euch, äh, von euch, wie jedes Mal mit einem dreifachen Hossa, hallo, wo seid ihr denn? Hossa, Hossa. Hossa. Der Marco ist. Marco ist, ist eingefroren. Marco ist, ist voll eingefroren. <lacht> Was war denn das? Er, der, 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 ah, jetzt grinst er nicht mehr. Jetzt ist er wieder da. Ja, äh. war kurz eingefroren, aber wahrscheinlich ja. eher ich. Ja, du, du warst eingefroren. Ich, ich, ich das, das war das erste Mal, dass das Ritual mittendrin der Dreier äh, hat einfach nicht mitgemacht. Äh, und, und, und du hast nur gegrinst. Ja. Das musst du jetzt eigentlich alles drinnen lassen. Das ist das totale Desaster. Der Segen geht flöten. Die, 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 die Gemeinde spaltet sich. Es ist, alles, es ist alles aus. Es ist alles äh, aus. Es
0: oh. Nein, wir müssen es... Wir müssen es nochmal vernünftig ja. machen.
1: Also, das war jetzt ein schön verhunztes Ende. Und in diesem Sinne, äh, alles Gute mit einem dreifachen
0: Hossa. 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 Hossa! 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 Hossa Talk!
1: Jay und Marco erklären
0: die Welt.